0: Chcę zachować odrobinę swojej niewinności jeszcze.
1: To ty nas raz zabrałeś na, na siku, poszedłeś
2: z... <grym> się z naszego.
3: A to ja Za... ten, jak komentowałem na Gdyńskiej Arenie e, turniej, to normalnie wszyscy, cała, wszyscy byli podpięci, redakcja, wszyscy cały wóz, yy, kasterzy i wyszczać, nie? Centrani <śmiech> nie wyłączył mikroportu.
0: Wesoło. No. Okej, okay, dobra. A myślałem, że takie rzeczy tylko w filmach. E, nie, coś jeszcze
1: zależy, to znaczy. zależy, jak to sika, no. bo ładnie sika, no to jeszcze można zaakceptować, <śmiech> ale nie wszyscy, nie wszyscy ładnie sikają.
0: To co, Dzisiaj będzie ranking jak, od najładniejszego do najbrzydszego sikania. U,
2: pół wiedzę, No dobra, no to w takim razie rozpocznijmy tę wspaniałą przygodę trójkastu retro. Odcinek dzisiaj czeka nas bardzo okrągły, bo czwarty. Nie ma okrąglejszej liczby, tudzież cyfry. Ja się nazywam Konrad Noga. Dzień dobry wszystkim. Ze mną w studiu wirtualnym jest niezastąpiony Jakub Kubuś Smolak, słynny dekorator wnętrz lubliński, prawda, kucharz, a ostatnio również, także nie wiem jak to się nazywa, to nie jest stolarz, bo, bo Kuba robi skrzynki na kwiaty, ale nie wiem, skrzynkarz? <todgłosy>
1: Skrzynkarz, tak, to jest to myślenie, którego szukałeś. skrzynkarz, skrzynkarz kwiatowy dokładnie, bo to jest jednak taka podprofesja tego skrzynkarstwa, ale tak, to się wszystko zgadza. Dobry wieczór, dobry wieczór Konradzie, dobry wieczór wszystkim słuchaczom i dobry wieczór gościom, bo dzisiaj mamy dwóch gości,
2: a któż to z nami jest? Tak, cóż, Kasper nas nie zaszczycił obecnością na trójkaście retro, co jest w kontekście tego, Spinofu trójkastowego rzeczą wręcz no, nie spotykano, bo zawsze był. Kot jest, to można było słyszeć, bo właśnie się wspiął na krzesło. I e, tak, gości mamy dwóch i gości mamy znamienitych. W lewym narożniku jest z nami człowiek o dwóch twarzach, znaczy może nie dwóch twarzach, to człowiek bardziej, w którym żyją dwa widki. Pierwszy to przykładny ojciec, słynny na, na całym Twitterze, właśnie e, posiadacz rodziny tak słodkiej, tak oblepiającej serce miodem, że można się od tego nabawić cukrzycy. A z Kacper drugiej, się nabawił chyba, prawda? A Kacper to wcześniej. Drugi wilk w nim drzemiący to jest natomiast no przeciwieństwo. To jest człowiek, który uwielbia strzelać, uwielbia karabiny, mordowanie wirtualne oczywiście. Czyli Kamil Podryban. Dzień dobry Kamilu.
0: Dzień dobry, dziękuję za piękne przedstawienie.
2: Dzień dobry. W prawym narożniku natomiast jest z nami równie znamienity gość. Człowiek, o którym nawet nie wiem jak go przedstawić, bo tyle tutaj można o nim powiedzieć. Jest to komentator e-sportowy. Sądząc po twitterowych postach ostatnio jest to również... No, w pewnym sensie można by, by powiedzieć dietetyk. Dzisiaj widziałem piękne zdjęcie kiełbaski i jajeczek sadzonych z jakimiś tam warzywkami. Mm, mm, mm. Wspaniale, że to wyglądało. Jest to również, cóż no, osoba bardzo kontrowersyjna, tworząca wręcz kontrowersyjne dyskusje. I cóż no, no taki bym powiedział, że taki jajcarz, czyli jest z nami Andrzej Śledź. Dzień dobry. Dzień dobry, trochę się liczyłem, że ten pierwszy opis będzie o mnie. Dzień dobry,
3: bardzo mi miło. No, ale... Ja tylko
0: dodam, że Andrzej też jest z tego co przynajmniej widać w social media doskonałym ojcem i kochanym tatusiem, więc.
3: Dziękuję, bo po prostu liczyłem, że to było o mnie, ale, ale okej. Okay. Ale tylko z tymi
2: kontrowersjami się nie zgadzam, ale reszta jak najbardziej. No. No, i już widzisz, już zaczynasz kontrowersyjną dyskusję, ledwo się zaczęło. Ta, a a ta, kto
1: Termomiksa Kto termomiksa hejtował na cały polski internet? Ja
2: umiem tylko fakty. Ja używałem tego sprzętu kilka lat, więc się znam. I od razu zaznaczę, w tym odcinku nie będzie gotika. Chociaż może będzie, nie wiem, nie wiadomo. Nie wiadomo, czegoście wybrali, ja wiem, wy nie wiecie. Może będzie gotik, może nie będzie, chyba nie będzie, ale też nie wiem do końca. Szybkie przypomnienie zasad dla słuchaczy, bo tutaj gości już prowadziłem. Kubie też klasycznie przypomniałem, bo nigdy nie pamiętam, mimo że to są zasady bardzo, ale to bardzo proste. Otóż każdy z nas w tej retro przygodzie, w tej celebracji gier starych, ale jarych Wybrał sobie po jednej grze, o której nam tutaj oraz wam, drodzy słuchacze, chętnie opowie, może uraczy ciekawostkami, anegdotami, prawda, o tym jak tata wprowadzał na wyższe poziomy i nielegalnie sprowadzał legalne gry. Kto wie, no tutaj nigdy nie wiadomo, to jest trójka, tu jest wszystko na żywo, tutaj nie ma scenariusza. Tęp na Polsę. <gry> na Polsę. I tak, przed każdą, przed każdą grą będzie prawda, przerwa muzyczna, taki, taki quiz, muzyka puszczona będzie właśnie z tej gry I celem tutaj gości, nie licząc mnie oraz osoby opowiadającej, będzie odgadnąć tytuł tej gry Nie ukrywam, pewnie nikomu się jak zwykle nie uda, albo po wielu podpowiedziach, które też będą Ale zobaczymy, kwestia nagrody za wygraną, nie ma żadnej Pamiętam, że w drugim odcinku, w którym dołączył do nas Darosław, nagrodą miały być oklaski. Darosław wygrał i jakoś wszyscy o tej nagrodzie zapomnieli. I Do dzisiaj mi się to śni po nocach, także stwierdziłem, że już więcej nie, tak nie będzie, bo potem jeszcze mnie kiedyś ktoś e, pociągnie do odpowiedzialności po latach. E, no więc dobrze. I teraz sobie tak e, uświadomiłem, że przypomniałem sobie, o czym zapomniałem. Tak, o kolejności, o kolejności, o kolejności taki Mondraliński, tak zna
1: zasady, tak on wszystko wie, on wszystkim będzie przypominał i wszystkich go poprawiał. No, tętno pulsu, pochali, tętno no.
2: pulsu. W takim razie, czy ktoś by chciał rozpocząć może z naszych gości tutaj? Czy będziemy losować na żywo?
1: Losujmy na żywo. Losujmy. To o, Losujmy mówmy mówmy. może mm, od
2: jednego do czterech,
1: trzy... Kto to powiedział? Dwa. Czy... Co? Jeden? Co? Czy jeszcze No to tak? mamy kolejność, tak. Dobra, no i fajnie. Wylosowane I dwa. randomowo, no.
3: Nieprzewidywalne.
2: Nie, ja o ja tym pamiętam. Ja miałem dwa. Ja chyba miałem trzy. I Andrzeju, jesteś... Ja, nie, 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 nie. Jesteś ok, pierwszy z rozpoczęciem. Pierwszy rozpoczęciem? Pierwszy <laughs> Mogę załatwić,
3: nie ma problemu. Dobrze,
2: to w takim razie puścimy muzykę Andrzeja. E... O, tu jest, prawda, ładnym obrazkiem oznaczone, żeby się nie pomylić. Także skupcie się wszyscy. A, opowiem wam jeszcze o tej grze. W ogóle jakiś taki dzisiaj dziki jestem. E, żeby było łatwiej, to jest to polska gra przygodowa z 1998 roku. Poniekąd gra kultowa, prawda, zwłaszcza wśród fanów przygodówek, obdarzona... Ponoć, bo nie grałem. Bardzo dobrym dubbingiem polskim. I gra została wydana tylko na komputery PC z Windowsem. Na nośniku Płyta CD. To wcale nie czytałeś. po jednej płyty. nutce. Po jednej nutce chcesz, tak? Cóż, także to wiecie. Mam nadzieję, że Wam to pomoże w odgadnięciu. Także na chwilę zamilknijmy na 20 sekund. I zanurzmy się w piękny świat muzyki. Piękna muzyka, taka kojąca. Pewnie się ze mną zgodzicie.
1: Tak, właśnie brzmiało troszeczkę jak y, takie dogasające wesele. Tak gdzieś około trzeciej czwartej <laughs> nad, nad ranem, że coś by się sączyło z głośniczków i to taka muzyka, że tam już wiesz, ludzie mordy ze sałatek wyciągają. Tam koszule białe barszczem oblane ty, ty, dopierają. Tak mniej więcej to dla mnie, dla mnie brzmiało. I y, 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 Kamilu, jako że jesteś gościem, to
0: zgadujesz? znaczy Przyznam, że Coś mi gdzieś, jakieś takie pierwotne wspomnienie w głowie się odzywa, natomiast ja z przygodówkami nie miałem dużego doświadczenia, więc może to po prostu właśnie to skojarzenie weselne u mnie w głowie zaświtało. Eee, nie, nie będę strzelał, nie będę się kompromitował.
1: To ja od razu szczerze przyznam, że u mnie to jest bardziej z opisu samego gry, bo jak, jak powiedziałeś, że to jest kultowa polska przygodówka z tych lat 90. To zaświtał mi w głowie Książę i Tchórz
2: No i elegancko Kubusiu Pierwsze zwycięstwo twoje w tym Bam! odcinku gratuluję Bam! Gratulacje Minuspace. Książę Boom. i Tchórz Od Metropolis Software Nad którym pracował Jacek Piekara I Andrian Adrian Chmielarz między m.in Także to powiedziawszy Kuba się ucieszył, wszyscy się ucieszyliśmy Pierwszy sukces w historii Trójkastu Retro Także Andrzeju... No ja to uznaję głos... za mój
3: sukces, ja to uznaję w ogóle za mój sukces, bo... To poniekąd e, jest. Bo... Tak. Znaczy nie, no też nie oszukujmy się, ile gier
1: wychodziło polskiej w tamtych latach. Tak, dokładnie,
3: dość. dokładnie, to tylko też myślę, że jeżeli mowa w ogóle o przygodówce i polskim dubbingu, to jest, to jest coś takiego, co no mocno nakierowuje na ten tytuł. W ogóle mam wrażenie, że tamte lata bo tak szczerze mówiąc, ja te gry dostałem gdzieś tam po mojej pierwszej komunii, wtedy dostałem komputer i tak naprawdę to było odkrywanie gdzieś cały czas tych gier, odkrywanie tego, też każdy był w takim momencie, że cały czas dowiadowaliśmy się nowych rzeczy, co te gry potrafią dawać, bo u mnie to była najpierw jakaś wyścigówka, to był Screamer, w ogóle moja pierwsza gra na PC-cie wyścigówka i tak potem pojawiały się strategie i tak wybrałem ten tytuł, myślałem raczej nad tym, co lubię, czyli nad grami RPG, bardziej jakimiś tam klasycznymi, ale myślałem, że o ile można o Baldur's Gate i, i tego typu grach rozmawiać, więc y, takie bardzo moje mocne skojarzenie w ogóle z tymi pierwszymi latami grania, to jest Książę i Tchórz, bo to była... Y, to jest, jeżeli ktoś, nie wiem, myślę, że w sumie w tych czasach to nie dość, że sama gra, wiadomo, że już nie jest tak popularna, to w ogóle point and click'i troszkę, może nie umarły, ale mają się znacznie gorzej, a trochę mam wrażenie, że kiedy ja w to grałem, to były takie, nie wiem, czy można powiedzieć złote lata, ale z tamtych czasów bardzo wiele tego typu gier pamiętamy, bo przecież mamy, w Polsce mamy tą Ace co która była niesamowicie popularną grą, pamiętam, że to się wszyscy zagrywali, Różowa Pantera, Hopkins FBI, to też pewnie tutaj kojarzymy ze względu na świetny dubbing, bo tam między innymi Pazura podkładał głos z tego, co pamiętam. No było Chłopaki ten... nie płaczą jeszcze.
2: Tak, chłopaki nie płaczą, Lary. lary no, chłopaki był... chłopaki no, nie płaczą to był dużo, dużo później, to był chyba jakoś 2008, tak? wiem, 8,
1: no. A, a graficznie by jakoś graficznie by pasował. tak. tak, tak. Graficznie
0: zdecydowanie pasował do mm -hmm. klimatu.
2: Mi się wydaje, że
3: oni starali się mocno jednak te gry, jakby nie mówiąc właśnie gdzieś tam podejść pod tych tytułów, bo mam wrażenie, że one mocno wyznaczyły ten gatunek, zwłaszcza gdzieś tam u nas. Nie miałem chyba legalnej tej gry. No to były takie lata, że te gry pewnie tutaj wszyscy mieli z różnych źródeł. Ale o co chodzi? Co co inscen to, to, to wtedy nie było do końca nielegalne, bo wtedy jeszcze nie było tak ustalonych
2: tego prawa o, o właśnie o tych własnościach. No w dziewięćdziesiątym ósmym to już było od czterech lat. Nie, Ale... nie wiem, nie wypowiem się, pamiętam, że. Znaczy wiesz, chyba, że ten, pancu, chyba na...
3: ten pan co sprzedawał z auta w takim klaserze, może, może to
2: było Chyba legalne. wiem, czy I to tata, nie... tata był. Na
1: drugim odcinku trójkastu, trójkastu retro ustaliliśmy, jaka jest zasada. Jeśli nie czujesz się winny, to znaczy, że wszystko było ok. No tak. O nie, i, i, i,
3: I w tych latach no tak się te gry często nabywało. No i jakby mam wrażenie, że to była pierwsza moja, jedna z moich pierwszych gier, która miała taką głębszą warstwę fabularną, nie było to po prostu typu gdzieś tam strategie, te bardzo stare, po prostu zniszcz przeciwnika, gdzie jeżeli była jakaś fabuła, to raczej się gdzieś tam człowiek nią nie zagłębiał specjalnie. Chodziło tam o zabicie wroga, a tutaj od początku była to świetna historia. Uważam ją do dzisiaj, że była bardzo fajna. Niedawno sobie, no w zeszłym roku sobie robiłem powtórkę z tej gry. Przejście jej widzę, że tak Powiedzmy, podpowiedziałam około 4 godzin, więc nie jest jakaś niesamowicie długa, ale bardzo pamiętam, że to mnie przemówiła już pierwsza scena. Jeżeli ktoś grał, to myślę, że ją bardzo dobrze pamiętam na cmentarzu, e, gdzie była fantastyczna postać takiego wyglądającego już na trupa, e, jak się nazywa osoba, grabarza, która już była w samym sobie bardzo humorystyczna, bardzo mi się podobała muzyka. E, dubbing zrobił na mnie niesamowite wrażenie, do dzisiaj uważam go za świetny. I, 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 i gdzieś ta gra była takim umie prekursorem mocnym jeżeli chodzi o w ogóle chęć poznawania fabuł w grach, że od tego się u mnie zaczęło, one potrafią mieć naprawdę e, naprawdę ciekawe um, ciekawe fabuły wciągające historię i, i to nie muszę chwytać książki w grze mogę poznać naprawdę świetną świetną fabułę, wtedy ją taką uznawałem tak jak mówię, dalej uważam ją za całkiem niezłą ten dubbing i, i w ogóle uważam, że też stylistyka gry mocno mnie gdzieś tam też pchnęła ku zainteresowaniu średniowieczem, fantastyką, bo, bo bardzo ładna kreska. Jeżeli gdzieś tam ktoś będzie miał okazję sobie poglądać, to na przykład polecam Pierwsze Miasto, które jest fantastyczne, pełne życia i mimo, że minęło tyle lat od gry, to ja dalej pamiętam, tam jest taki koleś w karczmie, który gdzieś tam popija, nie chce nas przepuścić, do Arrivalda, czarodzieja. Pamiętam do dzisiaj e, zakutego w dyby Setach, grających w kości gdzieś tam dwóch, dwóch NPC-ów, którzy nie mieli specjalnie wielkich zadań, tam byli gdzieś tam ozdobą, ale to wszystko nadawało taki fantastyczny klimat tego miasta, to wszystko żyło i świetnie się tego, no, mówię, słuchało, to będę powtarzał, bo uważam, że to jest taka moja pierwsza gra z takim naprawdę fantastycznym dubbingiem i na tamte czasy ona oczywiście była dla mnie trudna, też wtedy nie było internetu, bardzo ciężko było o, o jakiekolwiek odpowiedzi, więc teraz łatwo jest powiedzmy, przejść tę grę powiedzmy w 4 godziny, mając dostęp do internetu, ale wtedy, kiedy mi się grało, to już tak łatwo nie było, bo trzeba było naprawdę się nakombinować, ale też uważam, że mimo wszystko nie była przesadnie skomplikowana. Gdzieś tam ostatnio próbowałem grać w parę point and clicków, moim zdaniem przekombinowanych, a Książę i Tchusz miał taki Idealny, idealne gdzieś tam dopasowanie. No i tam wspomniałeś o, o panu Jasku Piekarzu. On teraz dosyć taka kontrowersyjna hmm. postać, ale Bardzo, książki no. jego, tak, ale jego książki, co by nie mówić, są chyba gdzieś tam w topce polskiej fantastyki sprzedawane. Taka ciekawostka, ja gdzie założyłem nawet jego fanpage, ten największy na Facebooku, to ja go mam. Nie prowadzę już go, ale to jest, ja go założyłem jak gdzieś tam na moje początki literackie jak zaczynałem sobie czytać powiedzmy, to coś poza lekturami to, to były też tam jego książki e, no i dużo w z zauważam do gatunku, gdzieś tam cały czas się kręcił e, przy tym początkach, więc e, no, był to pisarz, można sobie lubić nie lubić, ale uważam, że zrobił tutaj kawę dobrej roboty, e, tam wiemy też, że gdzieś powstaje
2: gra znowu na, na, na Inkwizytorze, zobaczymy co z tego będzie. Ale Książę i Tchórz sam w sobie, nie? On jest powiązany fabularnie z chyba tak, tak. Czymś y z czymś jest czymś. Tak, nawet postać
3: Ariwalda. Mhm, tak, tak, bo on napisał ani słowa prawdy, tak mi się wydaje, gdzie postać chyba imię jest podobne, bo w ani słowa prawdy nie wiem, czy nie przekręciłem tytułu, ale wydaje mi się, że nie. I on był tam takim oszukanym czarodziejem, który Myś był bardzo sprawy. Jest silny. jeszcze
0: z tego, co pamiętam, jego książka Ariwald z Wybrzeża. Tak. Nie... Tylko nie tak. pamiętam teraz, czy to jest dokładnie bardzo... ta sama postać, czy tylko zbieżność Czy on był, był
1: takim piusem, że tam tak broło w generalnie... Wydaje mi się, że tak, że Ańcow, a
3: prawdę, albo ty masz rację, ale że on był takim trochę oszukanym magiem, bo go chyba wyrzucili ze szkoły, ale był bardzo silny i on tą siłą dużo nadrabiał. Też tam kobiety... Różne rzeczy robił eee, i, i, i Co, taka postać. Szybki
0: Google twierdzi, że Ani Słowa Prawdy to zbiór opowiadań o przygodach tak, tak. Ariwalda. Mhm. Natomiast Arrival z Wybrzeża to jest chyba z kolei powieść, tak mi się wydaje.
3: Ja nie wiem, czy to nie jest, nawiązaniem nie było, jest taka klasyka czarodziej z Wybrzeża. To jest w ogóle, ale teraz nie, nie, nie chcę przekręcić, jest taka klasyka fantastyki, to nie wiem, czy nie było troszkę nawiązanie tej postaci. Nie przypomnę sobie, ale czarodziejstwo, że jest taka bardzo klasyczna fantastyka, kiedyś też miałem okazję poczytać, no ale wracając do gry, no mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo zrobiło to, że właśnie, no wziął się za to, wziął się za to taka osoba, która nadaje się do tego, świetna według mnie też, zwłaszcza na tamty czas ta, ta kreska, ona mi się do dzisiaj podoba, jak, jak włączycie sobie gameplay, to wiadomo, te piksele już tak nie wyglądają świeżo jak kiedyś, ale bardzo dużo, bardzo dużo to wkładało, do mnie dzisiaj trafia ta stylistyka, dużo inwestycji interakcji było, bo tam można było sobie poklikać, tu się odzywali, tu się odzywali, ciekawe postacie. Też do dzisiaj świetnie pamiętam tego samotnika z pustelni, gdzie kombinował człowiek ile mógł, żeby gdzieś tam w nim wejść tą interakcję. Nie było dużo tych lokacji, to jest, to jest ciekawe, bo to nie jest jakaś... No, wtedy nie było raczej wielkich, ogromnych gier, ale uważam, że tych lokacji nie było za dużo, ale dzięki temu były bardzo dopracowane, że cieszyły wtedy oko. Więc, co mówię, jak tak... Dalej sobie? cieszą, myślę. Tak, też mi się wydaje, że jakby to jest grafika, która się pewnie starzeje, ale bardziej tak technologicznie, typu mm -hmm. ilość pikseli i tak dalej, ale od warstwą artystyczną to jest dalej ładna rzecz. Jeżeli to komuś pokażesz, to może się zainteresować, jeżeli ja gdzieś tam będzie podchodził.
2: Gameplay, y, mm -hmm. sobie i postacie, no już troszkę widać, że to jest, to jest nie ta epoka, ale tła właśnie no, robią wrażenie nadal, są naprawdę prześliczne, bo to są takie no, malowane, nie? To, to nie jest... Stworzone z pikseli tak do końca, w sensie to nie jest grafika komputerowa, mm. mam wrażenie, tylko to jest na namalowane, e, przynajmniej tak wygląda, ludzką ręką. I do dzisiaj się broni, naprawdę. Aż, tak. Aż w szoku mm. jestem. Tak, i w ogóle. Już... takie
1: pytanko. Mm -hmm. Bo teraz przeglądam sobie screeny i na jednym obrazku jest um, wnętrze skrzyni, z przedmiotami znajdującymi się w tej skrzyni. I tam jest dziecko, w sensie noworodek w tej tak, skrzyni. Tak, tak. tak. O co chodzi? Może yy, pamiętacie, może. Co,
3: to jest postać,
1: która. Nie wygląda po... jak lalka.
3: I teraz powiem Wam szczerze, że na tyle dawno grałem, że nie pamiętam dokładnie. Dostajesz go w pierwszej scenie z tym grabarzem. To nie jest więc jaki wielki spoiler, on ma spełnić twoje życzenie, on jest goły. I to jest magiczna istota. I ona trafia normalnie do twojego fipunku. Później już nie będę tutaj zdradzał, bo potem się z nim zawiązuje akcja, ale on na samym początku już na tym cmentarzu do ciebie, do ciebie dołącza. To jest tak naprawdę jedna z pierwszych, z pierwszych interakcji i gdzieś tam jest z nim bardzo dużo śmiesznych gdzieś tam rzeczy związanych. W ogóle też uważam, że ksiądz i tchórz broni się humorem. Od samego początku ta scena z tym grabarzem, to jak on pluje na te groby, czyszcząc je, gdzieś tam wrzuca te teksty. W ogóle on próbuje na początku czarować. no Nawet mamy podgląd na scenę, gdzie on bardzo się bardzo się irytuje tym, że mu nie wychodzi. Więc też ta gra od samego początku nie jest, od razu nam ta, pokazuje takie gdzieś tam puszczenie oka, mrugnięcie, to nie jest do końca na poważnie. Tu jest dużo humoru, tu jest gdzieś tam dużo takich mrugnięć okiem, nawiązań, nawiązań też do takich raczej klasycznych dzieł. No? Tak, tu jest w ogóle bardzo dużo nawiązań i, i, i widać było, że tutaj właśnie przy tworzeniu tym byli mocno gdzieś tam. Ja jestem do dzisiaj przekonany, że nie wszystko wiem, bo bo, bo gdzieś tam w trakcie czytając o produkcji się dowiaduje, czym się inspirowano gdzie chcieli puścić twórcy oczko i naprawdę fajnie, fajnie gdzieś tam cały czas jest wracać sobie do tej gry w ogóle ja polecam, bo uważam, że właśnie gry to był point and click, one się nie starzeją jakoś źle, bo mechanika zawsze będzie taka sama, dzisiaj jak odpalimy jest ich bardzo mało moim zdaniem tych, tych point and clicków, ale no to się wiele nie zmieniło, tak, zresztą wraca nam ostatnio wrócił E, m, nie Planeta Małp Monkey <śmiech> Island tak dokładnie, Monkey Island przecież też, <śmiech> i te gry, też. tak, no muszę, muszę w końcu przysiąć, nie miałem okazji no ale te gry gdzieś tam nie będą w mainstreamie nawet dzisiaj wspominałem, że wyszło 4 lata temu Matrioszka e, e, Iron Curtain, też bardzo ciekawy <śmiech> pointing Click, więc czasami coś tam wychodzi, to są bardzo, bardzo fajne polski. rzeczy tak dokładnie, dokładnie to jeszcze y, Mundis zrobiło. <śmiech> y, oni przerzucili się chyba na gry teraz na telefon do takiegoś czasu Artefakt Mundi, tak, ale to uważam też, że bardzo fajna gra i jeżeli ktoś by chciał sobie odpalić point to dalej będę uważał, jest trochę zabawy technologicznie, bo tam jest potrzebny emulator, ale jeżeli macie ochotę rozegrać sobie jakiegoś point poznać fajną, ciekawą historię i w ogóle dobrze się pobawić z humorem, to ja serdecznie polecam grę Książy i Tchórz, bo uważam, że mimo upływu lat to jest dalej gra, która się świetnie broni, no i w dobrze się spędza po prostu czas i, i, i mówię, to mimo upływu lat dalej można się bawić.
2: Ja tylko sprostuję od razu, bo mówisz, że będzie potrzebny emulator. Jak ktoś ma to na płycie, to, to tak. Natomiast Książę i Tchórz, w ogóle pod tytułem Galador Książę i Tchórz, jest dostępny na Gogu za bardzo przystępne pieniądze, bo 20 zł bez grosza, a obecnie w promocji jest za szóstaka. Także można sobie puchle, bo odpuścić, mhm. prawda? I, I ma się fajną grę. I ma hmm. bardzo
3: ładną okładkę, Też pamiętam, że, że ma bardzo ładną okładkę.
2: Mhm. Też
1: narysowano mi się bardzo podoba. A powiem. ty mogłeś mieć inną okładkę akurat. <śmiech> Ale Andrzej sam sobie narysował, mi to jest bardzo ładne. Ja się uważam za bardzo <śmiech> to bo mi się podobało. Ja pamiętam, jak się robiło, że drukowało się okładki. Przecież do płyt, żeby ładnie wyglądały. A, tak, tak, no. tak, tak.
3: Pan, pan ten co sprzedawał z tego auta z bagażnika miał
2: okładkę to jak wracając, jeszcze ta wersja z Gaga od razu będzie miała e, tego dosboxa, zakładam, że to nie jest potrzebny, e, albo coś w tym rodzaju. Nie, e, a, na...
3: one mają, wiesz sobie ja ostatnio klasyczne Dungeon Dragonsy staro ogrywałem, kupiłem e, e, boholdery i tak dalej i tam automatycznie się odpala, więc domyślam się, w książej i będzie tak samo, to się wszystko samo będzie włączać.
4: Mhm.
2: No to tak ma, nie, że to już jest przystosowane do odpalenia mhm. po pobraniu, także ja, ja też dla pograne. Zresztą Kamil tak samo. Sporo okay. tych klasyków z GOGA ogrywa. E, także to się. Nigdy nie miałem problemu, żeby jakiś problem był z odpaleniem. Także można śmiało kupywać, jak się ma Windows 11 nawet. E, jeszcze mam do Ciebie pytanie, bo, tak zahaczając o te me mechaniki, powiedziałeś, że to się nie starzeje i, i, i no, sama formuła. No to jasne, te gry się od lat 90. nie zmieniły praktycznie w ogóle. Y, Natomiast, ciekawi mnie jedno i myślę, że to będzie mogło wielu na, naszych młodszych słuchaczy, jeżeli takowych mamy, jeżeli są zainteresowani grami zainteresować. Znaczy, co, ja
1: chyba nie chcę, żebyśmy mieli młodszych słuchaczy, bo teraz mi będzie... No nie, no, no
2: młodszych, wiesz, no, w moim wieku, na no, 25 lat, może Teraz mi będzie Kaspra, 20, przykro, że, że, że krzywdzimy młodzież. No. Nie, no to ja mówię o młodych dorosłych tutaj bardziej, prawda? Dobrze. Ale młodzież... Jak, jak to, to jest to tak w wieku Kacpra po prostu. Tak, tak, tak. No, nastolatków, prawda, tego typu. No to mnie to na przykład bardzo interesuje, bo lubię wracać sobie do tych starych gier, natomiast z przygodówkami mam ten problem, że zazwyczaj odpalając gry przygodówkowe z lat 90. o 80. na nie wspominając, z automatu łapię po poradnik. Odkąd zagrałem w Suit Larry 2. Ponieważ w tych starych przygodówkach jest, jest ta taka uciążliwa mechanika. Zresztą hmm, nie wiem, czy to do końca można mechaniką nazwać, raczej sposób projektowania gier. To się z angielska nazywa Dead Man's Walking. E, I to jest to, to, jest to zjawisko, hmm, kiedy, zro, kiedy zrobimy coś w grze, co za... Kościusz, ty musisz być taki popierdolony, przepraszam. Ja pierdolę na szafę wszedł. Wymyślam
3: no się, że chodzi się o, 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 o zrobienie czegoś, że nie możesz już wrócić, Czyli gra się tak, zatnia?
2: Tak, tak, tak. To w kajku i kokosu na, nawet, można było. No to o, o coś takiego, że nawet mhm. nie wiesz, że zablokowałeś sobie drogę do ukończenia gry w zasadzie, i nie możesz już wrócić do miejsca, gdzie na przykład nie wiem, musisz podnieść patyk albo sprzątnąć kupę. Mhm. Ja, ja, jak pod tym względem książej tchórz wypada?
3: nie czytałem nigdy, nie zagłębiłem się, nigdy nie miałem tego problemu, wydaje mi się, że to jest zaprojektowane tak, żeby uzmysłowi Kajko i Kogosz była gra, trzeba było zdobyć sprzęt i wyjechać wozem i nie można było już wrócić i w pierwszej wersji Kajko i Kogosza jeszcze na Midzy było można wyjechać wozem nie zbierając jednej rzeczy, bez czego już nie dasz rady przejść gry, bo nie wziąłeś pod potrzebnej rzeczy, w książe i tchórze wydaje mi się, że czegoś takiego nie ma, może ktoś mnie poprawi, ale ja przynajmniej nigdy nie miałem tego problemu, a przechodziłem tę grę no, pamiętam za dzieciaka, potem jak byłem starszy, no z trzy razy i nie miałem nigdy problemu, przeszedłem tę grę w całości, więc no może jak bardzo pokombinujesz, ale no jakby mnie obstawić, wydaje mi się, że tego problemu tu nie ma.
0: Właśnie tak się zastanawiam, czy samemu nie dać szansy tej grze, bo ja z przygodówkami zawsze miałem bardzo skomplikowane relacje, na tej zasadzie, że albo byłem zbyt młody, aby w nie grać, albo zbyt głupi, możliwe, że nadal jestem zbyt głupi, aby w nie grać, bo bardzo często... Na bardzo wczesnych etapach już potrafię utknąć i nie widzieć, co należy zrobić dalej. To też na początku obwiniałem to nieco o to, te gry że mają taką czasami śmieszną logikę właśnie, że musisz podnieść patyk, tym patykiem musisz posmyrać wiewiórkę, żeby wiewiórka skoczyła na drzewo i z drzewa spadnie ci na przykład który musi dać myszy, żeby ona przyniosła ci klucz do drzwi.
2: To nie jest nawet najmniej logiczny ciąg
3: wydarzeń. Tak. Nie, nie, ale e, nie wiem, czego jeszcze grę Deponia. To jest taka... E, tak, tak, tak. E, ja powiem wam, że mimo właśnie, że lubię pojętej kliki, odpadł na przykład od Deponii z tego, z tego powodu, o którym Pan mówi i tam nawet to było na tyle nielogiczne, że po prostu się zirytowałem na grę, bo mówię, że trzeba taką dziwną że wiecie, no, tak połączyć jakieś sobie tak dziwne przedmioty, co jest tak abstrakcyjne myślenie, e, jeżeli ty to wymyślasz, ok, no to masz tam problem ze sobą, tak? ale nagle zmuszasz ludzi, żeby też na to wpadli i wtedy się robi dla mnie, jakby dochodzimy do takiego poziomu absurdu, który jest dla mnie, że już wiem, że nie będę się dobrze bawił, no bo muszę tak naprawdę, gra zaczyna wyglądać u mnie tak, że muszę wszystko łączyć ze wszystkim w końcu trafię. I to mnie strasznie irytuje. Wydaje mi się, że właśnie Książę i Tchórz ma na tyle tyle to jeszcze mądrze zrobione i bo to trzeba dobrze poprowadzić narracyjnie historię, popychając Cię ku temu, że jesteś w stanie sobie sam raczej ze wszystkim poradzić. Wiadomo, poradniki, poradniki są rzeczą dobrą, ale moim zdaniem, jeżeli nie ma takiej przesady właśnie, tej abstrakcyjności, że możesz usiąść, rozegrać, jeżeli bardzo się skupisz, zrobisz to sam, no jeżeli nie chcesz się zacinać, sięgniesz gdzieś tam po ten poradnik, ale, ale uważam, że jakby tutaj logicznie to się wszystko broni, że nie ma z takiej przysłowiowej z rzeczy do wymyślenia,
1: kto, co, co bardzo przeszkadza.
0: No dobrze, no to przekonałeś mnie, chyba dam jednak szansę
1: to ja mam taką traumę The Longest Journey, nie wiem czy pamiętacie taką tak, tak. to właśnie jeśli chodzi o te takie skomplikowane i trudne zagadki to, to tak z dzieciństwa pamiętam, że, że nie potrafiłem w ogóle odkryć samemu co się tam dzieje i jak trzeba podejść do tematu, bo tam mhm. się naprawdę cuda wydarzały, a też wydaje mi się że e... Czekaj, Czekaj, Czekaj Syberia była swojego czasu też taką grą która dużo osób do przygodówek zraziła bo to jest gra kultowa ale ja pamiętam, że też w czasach, kiedy ona była popularna to ja byłem na nią po prostu za młody i, i sobie nie radziłem z tym tematem e, też
0: mam więc... podobne doświadczenia z Syberią właśnie ja niedawno grałem w
1: bo na Switchu
3: można kupić bardzo fajnej cenie, bardzo często się pojawia, Jedynka dwójka z polskim dubbingiem, więc to już bardzo bardzo fajnie wydana i też powiem Wam szczerze, że odpadłem w trakcie, już będąc dorosłym, więc no nie jest chyba już tak tak wspaniała, a jeszcze a propos tych fajnych takich rzeczy, co się pamięta, na przykład z przygodówek, to na przykład uważam Monkey Island, Island jest genialne i do dzisiaj dla jedną z fajniejszych rzeczy jest to, nie wiem czy, czy graliście w ogóle, e to, kiedy, jest, kiedy, kotwi, kiedy do ziemi jesteś wrzucony do wody z kotwicą i co musisz zrobić, musisz wziąć kotwicę do ekwipunku. Uważam, że to jest po prostu jeden z najlepszych zagadek, taka właśnie w klikach i do dzisiaj to pamiętam. I tak samo właśnie książę i ma kilka takich rzeczy, że człowiek się uśmiechnie, że to jest bardzo fajny pomysł.
2: To też absolutnie jest sam sobie minusem, nie? Bo czasami tak, tak jak, tak najbardziej. jak Monkey Island... Um... Tam sama koncepcja świata i, i, i ta fabuła jest dość ab abstrakcyjna, więc ym, automatycznie człowiek się troszkę przełącza na takie nieco bardziej abstrakcyjne myślenie. Pro problem jest wtedy, kiedy twórcy pójdą o krok za daleko. Na nawet chyba mhm. w Monkey Island y, była jakaś zagadka z gumowym kurczakiem, y, która nawet w tym nowym Monkey Island, tym Return to Monkey Island z zeszłego roku była też wspominana. To jest tak chyba... Albo sławna, albo niesławna. Także no, to, jest, to jest miecz obosieczny tak naprawdę.
3: No mówię, to tak jak, tak jak wspominałem, to według mnie bardzo zależy od czy nie przegnął twórcy i ogólnie narracji gry. Bo jeżeli narracja właśnie, według mnie, książę Juchusztu ma fajnie, ona jest dobrze poprowadzona, nie idzie bardzo na boki, bo te gry potrafią czasami się rozejść, bo one są tak skonstruowane, że i tak musi coś do danego jednego punktu. Jak gra bardzo cię prowadzi od punktu do tego punktu, takiego yy, głównego, a potrafi się to rozlać w międzyczasie na bardzo wiele lokacji. I to też mnie potrafi w grach mocno odrzucić, kiedy czekam na ten jakby rozwiązanie jednego węzła fabularnego, ale muszę to ogarnąć przez sześć lokacji i na nich trzeba coś zrobić. To też dla mnie jest na przykład za dużo. I, i uważam, że te gry czasami no, nie są tak skondensowane, jak być powinny. Więc dlatego też mówię, wybrałem ten tytuł, bo on dla mnie do dzisiaj jest takim troszkę złotym środkiem, jeżeli chodzi o przygodówki, że tu jest jakby, jeżeli właśnie ktoś ma zacząć, albo wrócić sobie do, jakiego, do jakiejś przygodówki, to mimo wszystko właśnie Książę tłuszcz jest chyba moim pierwszym poleceniem.
2: To jeszcze od razu tak zadam pytanie, bo w sumie fajnie, że wspomniałeś o tych lokacjach i, i że to jest takie rozejśnięte, tak ładnie po polsku powiem, na bok. <śmiech> <śmiech> bo też przygodówki często mają zwłaszcza te starsze mają też taki problem z polowaniem na piksele I czy, czy to jest też problem w księ księciu i tchórzu czy tu jest nieco bardziej mm. widoczne to z czym możemy wejść w interakcję co możemy podnieść
3: wydaje mi się, że tu jest o wiele łatwiej nie, nie, nie wiem dlaczego, do końca dzisiaj nie powiem, ale, ale chyba one są tak dopracowane, mam wrażenie, że właśnie te lokacje, ich jest niedużo, mam wrażenie, że ich jest naprawdę niedużo w porównaniu z innymi, ale są bardzo, bardzo ładnie tak wycyckane i widzisz po prostu rzeczy, gdzie może się coś wydarzyć, więc nie wiem, wiecie, może przeze mnie przyjmować fanbojstwo, może fajne wspomnienia, ale wydaje mi się jakby, że książę, jeżeli nie ma jakichś takich dużych, dużych, słabych stron, nie, nie, nie pamiętam, że musiało się polować na piksele, tutaj według mnie też to, to się broni, no jeżeli ktoś chce sprawdzić przygodówkę, to to polecam, jeszcze mówicie w, w tych pieniądzach ja musiałem za nią zapłacić 25 złotych i, i, O, przepłacić! I, I to, oj i to niezbórcy mogli zarobić, więc, więc warto sobie. Ale sprawdzić. Ale to mówisz, nawet... że teraz? A, wtedy, wtedy. No to wtedy 25 złotych to było o, tak, ale oj, Tak, ale, ale twórza... to Poczekaj, daj mi to przeliczyć płyty, na tak? gumy kulki, to tak, ile tak, by było. Tak, drugie płyty były w ogóle. Więc ja mówię, warto sobie sprawdzić, a nawet jak nie, to uważam, że to jest na tyle, jak gdzieś tam gra, w... gdzieś mocno, w... uważam, że ona wpłynęła gdzieś na polski rynek gier czy to nawet nie tworzenia, czy to wydawnicze i nawet warto sobie tego YouTube'a odpalić, bo widziałem, jest gameplay całego przejścia, no, kilku streamerów ma, więc nawet sobie tak wiecie, przeskoczyć, zobaczyć jak to wygląda, popodziwiać te lokacje i, i, i to jak była, jak ta gra ładnie wyglądała i dalej wygląda nieźle.
2: Dobrze, ja się czuję zachęcony, bo tak szczerze to ci pisałem Andrzej, że w sumie się ucieszyłem, że o niej będziesz opowiadał, bo też w CD Action, tym ostatnim numerze retro też E, polecam w ogóle też, jeżeli ktoś lubi starsze gry, to bardzo fajne pisemko. E, też opisywali Księcia i Tchórza. Mm. E, Też czytałem o tym chyba trzy dni temu, także w ogóle super. E, się a to ty nam po
1: prostu, Andrzej, przeczytałeś to, co <laughs> jest? ty tak? Na głos, no.
2: Nie, ale muszę je kupić. Na
3: łatwizny, proszę A jeszcze go nie kupiłem. Jest. O dużo o Icewind daylach jest chyba. Plains tak, Skate, dlatego to muszę w końcu chciałem. kupić. Jesz jeszcze nie było... Ja okazji, to retro
1: muszę. to... Ostatnio widziałem w ogóle po raz pierwszy to, to City Action Retro to często się ukazuje jak to w ogóle działa? Bo... Chyba
2: co pół roku, tak plus minus. Na wakacjach były okay, jaki oni... numer.
1: Bo one takie site są, takie grubsze, co nie?
2: Czy to ma tak czekaj, ja ci powiem mam tu pod ręką. I teraz kurwa, wszystkie swoje te pisma.
1: Konrad też przygotowany. U, na papier takie ta,
2: na papier najlepszy. Mhm. E to jest tak, stronów jest... czekaj, kurwa, nie napisali na okładce, no nic nie pomagają, no. 114 stron i to jest 16 stron więcej niż ostatnio.
1: Czyli nie wiem, hmm. ile było ostatnio?
2: Co najmniej. 98.
1: Brawo, szybka matematyka,
2: brawo. analityczny umysł, prawda?
1: Skąd oni tyle gier do retro biorą?
2: Nie, po swoją drogą, jak już <laughs> jesteśmy przy pismach, to ja sobie sam zrobiłem czasopismo retro ostatnio i Oho. wyjąłem ze strychu CD Action z 2007 roku numer to jest dziewiąty to jest który to będzie to będzie Konrad, ale ty
1: nie, ty nie masz
2: strychu to będzie wrześniowy numer 2000, no, u, u rodziców w domu mam tam jeszcze zostało i tam przepiękne smaczki są bo na przykład yy, no był na tekst o Dead Island no, tam zapowiedź była bo wtedy jeszcze pierwsze Dead Island nie wyszło przez najbliższe 4 lata i była dopiero za miało być w 2008 roku yy, i pisano o tym, że to jest taki... No, wygląda na to, że to będzie survival horror, także coś nie pykło. Trochę się pozmieniało. No. <suszy> troszkę tak. Znaczy, no wiesz, jak ktoś się boi na przykład y, flamingów, no to jak najbardziej. Dwójka to jest absolutny horror z tego, co Kacper opowiada w 41 odcinku regularnego trójkastu. Zachęcam do odsłuchania. Dobrze, to teraz tak, przejdziemy do następnej gry, o ile nikt jeszcze... Poczekaj jeszcze chwilkę,
1: bo ja teraz jestem, czuję się w obowiązku dodać, bo jeśli chodzi o współczesne przygodówki, point and clicky, to ja tutaj muszę polecić swoje ulubione studio. Nazywa się trudna nazwa, to jest zawsze dla mnie, Amanita Design i to są ludzie, którzy zrobili machinarium to są ludzie, którzy zrobili samorosty, huchela także to są, to są świetne gry, świetne przygodówki bardzo abstrakcyjne, ciekawe te ich światy też są takie barwne i, i różnorodne, więc te gry jak najbardziej polecam zawsze i wszędzie. To tyle, No, da, taki
3: I to jeszcze dodam, w sumie jak już tak polecamy, no to nie oszukujmy się, ale według mnie dwie najlepsze gry i co tak raczej nie, nawet nie przyjmuje dyskusji, ostatnich lat takie ogólnie dla branży gier, moim zdaniem to jest Disco Elysium, które jest tak. przygodówką. To jest po prostu kosmos. To, co zrobili, w ogóle nie zagrać Disco Elysium, to po prostu widać w gry. Tak, dokładnie. I też uważam za przygodówkę Return of the Obradin. To też uważam, że to jest jedna z naprawdę najlepszych gier e, ostatnich lat, więc też jakby jest tego niedużo, ale naprawdę są takie perły, które, które warto poznać i e, no Disco Elysium nie ograć, to jest po prostu wstyd. To jest, to jest więc, gra jest...
2: absolutnie wybitna. E, artystycznie, fabularnie, no po prostu, no muzycznie nawet, no miazga jest. No to, to, to... no to
0: ja się zaczynam nam wstydzić w takim razie, bo umiem na swojej nie, liście do ogrania, ale wygrać. jeszcze nie miałem okazji. To, jest,
2: to
3: jak poprowadzana mhm. jest narracja, dyskusje ze sobą, to jak ten świat, to jest po prostu według mnie w grach naprawdę no ciężko o coś, o coś takiego. Na tym poziomie, co jest zrobione, mhm. to, to wypada nawet typowo zainteresowanie się grami, zobaczyć jak to wygląda, bo, bo no, po prostu kosmos, ciężko ciężko naprawdę. Ogólnie też bardzo dużo gier zaczęło podchwyciwać sporo pomysłów z tej gry, dlatego no, widać, że jest to taki no, krok milowy.
2: E, tak, Pentiment na przykład. To jest tak, chyba tak, taki tak, najpopularniejszy tak. przykład tego, tego ruchu takiego. Ja, no. Ale też tak myślę, bo tak wspomniałeś o, właśnie o tym o Return to Obreddin. Jeszcze tak zahaczając o, o, o to, co mówiłeś, że no dzisiaj tych przygodówek nie ma i to jest nisza. To troszkę też te przygodówki poszły mimo wszystko w innym kierunku. Taką nową wersję przygodówek można te symulatory chodzenia tak naprawdę nazwać. Tak, bardzo możliwe, ale wie są, tak samo
3: jeszcze teoretycznie, chociaż może nie do końca te wszystkie Tales games, te, te takie przegadywane, powiedzmy. Chociaż tak, no, to może...
2: nowożytna taka to jest ta, ta przygodówka. No, trochę
3: powiedzmy.
0: uproszczona forma, ale mm -hmm. faktycznie też pomyślałem w pierwszej chwili o tych wszystkich Talesach.
2: Chociaż to też już trochę umarło tak naprawdę, nie? No, no się ten, teraz, te, ale... teraz
0: ma mieć powrót w postaci The Expanse, więc kto wie.
2: A to kogo tam gdzie A ale modinka, jeszcze czeka. ma
3: być ta, y, ten taki kryminał troszkę noir w świecie gdzie była jedynka The Wolf Among Us. Tak, dwójka, Tak, ma być tak, 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 tak
2: dwójka macie. No, proszę tak. rybkę wziąć i gonić. No. Okej, okay, to myślę, że możemy przejść do kolejnej gry. Miało być zwięźle, a jak zwykle w trójkaście no, wychodzą jakieś <grym> ciekawe dyskusje zawsze i to żeby nie było, że tu upominam kogoś w żadnym razie. Ja to bardzo lubię. Dobrze, kto miał numerek drugi te, teraz? Wydaje Jakie... mi się, że ja. Dobra, to i tak będziemy w sumie losować, bo to tak to miało być. <grym> okay. Smolak miał pierwszy, nie?
1: Smolak. Jeszcze raz, jaki pierwszy? Ja Numerek był Trzeci byłem,
2: Trójeczka byłem. Czemu Andrzej opowiadał?
0: Bo miał jedynkę. Ja tak.
3: nie, ja już opowiedziałem, nieco
2: w nie cofnąłem. Nie, no Konrad,
0: jedynka
1: jest przed trójką. <głosy> <głosy> A się trójka wylosowała. A, bo ty jeszcze losowałeś u siebie drugi raz, tak? No bo wyznaczyliśmy sobie ja numer z...
2: i było losowando. No dobra, no to w takim razie Kto... Kamień od dwójkę, tak?
1: To ty w ogóle nie złapałeś
2: pomysłu mojego świetnego losowania. To <śmiech> Ale ja to też wszystko... nie. Wiem.
3: Wiem
1: Ach, jeju, że mam no. mówić. no proszę <śmiech> powiedzieć numer, cyfry od jednego do czterech.
2: No i tak wylosowaliśmy kolejność. No, no dobrze, ja sobie wziąłem RNG w Google, <śmiech> także kolejny numer mi się wylosował um, jedynka, czyli to będzie pierwszy kolejności następne, czyli osoba, która miała dwójkę. Czyli no to ka ja. Kamil. Tak? Pasuje ci taka kolejność, czy wolisz, żeby któryś no z Może być, jak najbardziej. Dobrze, to w takim razie. E, co mogę powiedzieć o grze K Kamila? Życzę powodzenia z, z odgadnięciem tytułu po muzyce. <głosy> <głosy> Ale nie jest tak źle, jak myślałem. mi Kamil sprzedał tytuł, to sobie myślę, oho. Tam nie ma w tej grze muzyki zbytnio. <głosy> Ja w ogóle
3: po muzyce będę strzelał, nawet nie, nie interesuje mnie co powiedzieć. No. O, to ja wiem, to jest Bardzo to takie, mi miło w takim... Takie... <laughs> Czekaj, Andrzej, się powiedział,
2: zbany. <laughs> Dobrze. Co, coś,
1: co się wilkiem jajka łapało do koszyka, to jest ta gra, tam nie było. Nie, ziemi. tam byłam,
2: znaczy w sumie nie wiem. jakby tutaj, tutaj w nieco świeższe czasy uderzamy, to jest najświeższa gra z tego zestawienia, też dostępna tylko na komputerach PC z systemem Windows, gra posiada jeden dodatek i tak powiedziałem, że z 2005 roku jest, jak nie, to już powiedziałem i jest to gra z, ga z gatunku taktycznych pierwszoosobowych strzelanek także po tej popowiedzi to was powinno nakierować e, to jest super. To jest super, że to was <śmiech> powinno nakierować także puszczę wam muzykę, może to wam pomoże
0: Ja wiem, ja wiem. To, to mów,
3: bo ja nie mam pojęcia, bo to strzelał i tak. SWAT 4.
1: Zgadłeś.
3: <śmiech> ja cię BAM! Bam!
1: Ale to A też tylko dlatego, że powiedziałeś taktyczne strzelanki i pierwsze co mi przyszło do głowy to...
0: Swoją drogą Bioshock to też jest bardzo dobry strzał, ponieważ ta sama ekipa odpowiada za obie gry, za SWAT 4 i za Bioshocka. Wiem, ja uważam, Games. że mam punkt. Tak jest trzy czwarte.
1: Ja tego swot pamiętam, ja, ja grałem w niego.
0: <grym> no rozumiem, że teraz jest moja kolejne opowiadanie, tak? Tak, bardzo <grym> proszę. No dobra. Więc e, słot 4 to nie jest pierwsza taktyczna strzelanka, w którą grałem. To jest natomiast pierwsza taktyczna strzelanka, która sprawiła, że się w gatunku e, taktycznych gier jakby zadłużyłem, bo najpierw grałem w trójkę, która trójka była bardzo fajną grą, natomiast trójka wyszła i w 90 -tym, ósmym albo dziewiątym roku i no ja wtedy jeszcze byłem na to za młody. Ja miałem wtedy, sekundkę sprawdzam, teraz trójka wyszła w wy... dzięki Google nie podpowiadasz. W każdym razie ja miałem coś koło dziesięciu lat wtedy z tego co pamiętam i nie dość, że angielskiego tak jeszcze w tamtym momencie nie bardzo ogarniałem, a gry taktyczne, gdzie było dużo fachowego słownictwa i, i, i no cóż taktyki i myślenia kombinowania to mnie przerastało. Słód 4, 2005 rok, tu już miałem lat 16, nie dość, że radziłem sobie lepiej z angielskim, radziłem sobie lepiej ogólnie z grami i myśleniem, tak mi się wydaje przynajmniej. I Słod 4 ujął mnie bardzo właśnie tym jakby dążeniem w kierunku realizmu, bo wcześniej już grałem w strzelanki jakieś tam Call of Duty, wszystkie Medal of Honor, Quake i Unreal, te rzeczy. I Słod był po prostu zwyczajnie inny tam wszystko było powolne, tam trzeba było się zastanowić, zaplanować, już przed samym rozpoczęciem misji to dobre 5-10 minut można było spędzić tylko na przygotowywaniu się do gry, jeszcze w ogóle bez żadnego grania, po czym jak za pierwszym razem usiadłem do tej gry, tutaj ok, rozplanowane, każdy tutaj ma w ekwipunek wybrany, plan działania przygotowany, ruszam do gry, pierwsze starcie w ogóle z rzeczywistością skończyło się bardzo szybkim zgonem, bo okazuje się, że SWOT 4 jest grą cholernie trudną. E, natomiast najfajniejsze w tej wszystkim jest to, że jak już damy sobie radę, jak, jak już ogarniemy jakby te podstawowe zasady, którymi ta gra się kieruje, to ona jest szalenie wciągająca. Jest e, no jak już mówiłem, bardzo trudna, ale przez to też jest bardzo satysfakcjonująca, jeżeli nam się w końcu coś uda. Bo nawet pierwsza misja, która jest taka naprawdę dosyć e, prosta, żeby też ten jakby wstęp do gry nie był przesadnie skomplikowany, jednak ona wymaga znajomości e, mechanik w tej grze. Tutaj bardzo dużo polega na zarządzaniu e, oddziałem, tutaj bardzo dużo polega na tym, żeby... Przede wszystkim twórcy, z tego co pamiętam, podkreślali bardzo wyraźnie, że to nie jest typowa strzelanka, to jest gra, gdzie skupiamy się na ratowaniu życia, w końcu jesteśmy oddziałem antyterrorystycznym, to nie są komandosi, którzy wpadają i strzelają do wszystkich, to są przede wszystkim policjanci, którzy przynajmniej w teorii powinni ratować życie. Więc tutaj trzeba zachować wszystkie procedury. Jeżeli widzimy przeciwnika, trzeba do niego krzyknąć, trzeba go sprowadzić o bezwładniczego, przekonać, żeby się poddał. Strzelać możemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jakby jesteśmy zagrożeni, bo inaczej gra to każe. Więc jeżeli potraktujemy to jak zwykłego FPS-a, przebiegniemy sobie od pokoju do pokoju, będziemy strzelać do wszystkich po kolei, to się okaże, że wynik mamy absolutnie beznadziejny i musimy powtórzyć całą misję. To taki będzie wtedy bardziej
2: e... współczesny symulator, może symulator współczesnego policjanta amerykańskiego. Tak, e,
0: cze cze czekałem z tym dowcipem na trochę później <laughs> e, Przepraszam, e, etap, ale tak, nie szkodzi. <laughs> tak, e, w każdym razie... <śmiech> przepraszam. Łek <śmiech> wody, bo jak zwykle mi już zasycha. E... To ja zapytam, Wodę Wodę
3: o tych tak. godzinie. Ja zapytam, czy tam jedna, chyba pierwsza, czy druga misja to było wejście do domu, gdzie w piwnicy był wykopany tunel? Tak, i na druga, misja. tak druga misja. Druga, nie? Tak, no mhm. właśnie też jak, to jest, było na tyle, tylko tak szybko trącę, że to było na tyle e, mocna misja na tamte czasy, jak byłem dosyć młody, że do dzisiaj ją pamiętam. Więc, więc... Tam
0: ogólnie właśnie mhm. były, było kilka misji, które potrafiły też tak dosyć mocno wstrząsnąć mhm. graczem, bo w przeciwieństwie do poprzedniej części, bo slot 3 była lekko fabularyzowana, tam, tam było jakieś miało być bodajże z tego co pamiętam duże zbiegowisko polityczne no i w związku z tym dużo rzeczy się działo więc ci operatorzy słod musieli tam działać i każda misja była powiązana z poprzednią tutaj nie, tutaj gra traktuje to tak jakby to było faktycznie tak w miarę realistyczne, czyli po prostu nie dostają wyzwanie, nie dlatego, że jest wielki spisek zakończenia świata, tylko, no, gdzieś się okazało, że ktoś się zabarykadował, bo próbował obrabować stację paliwową i coś nie poszło, więc wziął zakładnika i teraz jest impas. Więc wzywają SWOT okazuje się gdzieś indziej, że ktoś y, słyszał strzały z sąsiadów, wezwał policję, okazało się, że policjanci zostają ostrzelani, więc wezwali SWAT. I na tej zasadzie polega cała ta gra. Każda kolejna misja owszem jest troszeczkę bardziej wymagająca i trudniejsza od poprzednich, ale są ze sobą zupełnie niezwiązane. To jest taki po prostu jakby slice of life, taki kawałek życia funkcjonariusza ten, tych jednostek antyterrorystycznych. Ale właśnie ta druga misja, która zresztą jest taki bardzo fajny dodatek do, y, znaczy w zasadzie mod do tej gry, który jeszcze bardziej zwiększa realizm w niektórych momentach i tam on zamienia pierwsze dwie misje kolejnością właśnie, ponieważ ta druga misja jest łatwiejsza od tej pierwszej i lepiej sprawdza się jako wprowadzenie, ale samo właśnie co zakończenie, tam sprawa, bez większych spoilerów, ale tam i tak fabuła nie jest taka super istotna, gość po prostu porywał młode kobiety no i miał swój taki jakby nie wiem, coś w rodzaju torture dungeona wykopanego własnoręcznie pod swoim domem. Na zasadzie pod domem swojej matki.
2: To nie o tortury znaczy... chodziło, o znaczy, okay, no poniekąd nie, nie, nie to też były tortury, chciałem...
0: no ale... Znaczy, powiedzmy tak, gra pozostawia... Znaczy, gra nie mówi wprost, po co to ale było. Ona to bardzo wyraźnie sugeruje znaczy... wizualnie, po co to było. Ale tak, no powiedzmy, że nie chcę trochę... Chcę zachować odrobinę swojej niewinności jeszcze.
2: To, to jest w ogóle fajne w SWOT 4, e, bo jak ja tutaj chciałem powiedzieć jak e, po muzyce zaraz, ale oczywiście mówiłem do wyciszonego mikrofonu. E, to trzeba było kota wyjąć z reklamówek, które są po klawiaturze, która mi przyszła. E, także to jest no. Wyście dzieci uśpili, ja kota nie dałem rady niestety, e, także nie usypię kota, proszę. żeś tu wlazł. Dobra, yy, cały czas się tu kręci, skubany teraz, ale przynajmniej nie miał czy, więc jest dobrze. To chciałem właśnie powiedzieć, yy, bo jako, że to robiło Irrational Games, yy, to bardzo to czuć, yy, właśnie to, to, że to robiło te studio od Bioshocka. I na YouTubie jest bardzo fajny film poświęcony SWOT 4. On jest z kanału o bardzo miło brzmiącej nazwie Face Full of Ice. I to jest chyba ponad dwugodzinna analiza stylistyki SWOT4 i tego, jak kreowana jest tam atmosfera, kreowane są poziomy i ten właśnie, ta narracja środowiskowa, tak się chyba tłumaczy, environmental storytelling, tak, 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 tak. jak ona tam wybrzmiewa. I to jest po prostu fascynujące, jak to wygląda. I po obejrzeniu tego filmu jeszcze większej, większego szacunku do tej gry nabrałem. No i ta, ta druga misja, to jest chyba właśnie na, ta, ta w tym domu, z tymi podziemia, z podziemiami, wcale nie seks z hmm. Ona jest chyba takim najlepszym przykładem, ale też nie jedynym, bo, bo to jest gra, którą naprawdę można analizować, która opowiada całą tą swoją historię, mimo że tej fabuły tam w zasadzie nie ma e, jako takiej jednej... E, jednej posie, takiej, Konkretne i to potem prowano pr w dodatku, wprowadzi, ale to też tak wyszło. To tak się syndykat nazywa też tak wyszło, tak ło. Natomiast każda misja tutaj to jest osobna, osobna taka opowieść, którą poznajemy właśnie przez to środowisko. I to jest, to jest mega w tej grze.
0: Tak, to jest też bardzo fajnie zbudowane, bo zaczyna się dosyć standardowo na, na zasadzie odprawy policyjnej, więc dostajemy. Krótki raport, co się dzieje. Możemy najczęściej, nie wiem, czy w każdej misji, ale wysłuchać nagrania z rozmowy telefonicznej osoby, która złożyła zgłoszenie. W mamy. No właśnie, mamy dostęp tam właśnie do jakichś tam notatek, do rozrysowanego planu budynku, i to jest jakby początek, kiedy dowiadujemy się mniej więcej plus minus o co chodzi w tym zadaniu, ale tak czy siak. O co tak naprawdę chodzi dowiemy się dopiero w środku, jeżeli faktycznie zwrócimy uwagę na to całe otoczenie. Bo można wejść, można iść od pomieszczenia do pomieszczenia, szukać przeciwników, aresztować wszystkich i, i spoko. Ale jeżeli faktycznie się troszeczkę czasu spędzi, rozglądając i patrząc, co kto robi i co, co gdzie się, kto się gdzie znajduje, bo wprawdzie no część z tych rzeczy jest losowa, tak jak e Niektóre misje potrafią mieć po prostu dodatkowych paru przeciwników, żeby było jakieś urozmaicenie czy coś, ale widać bardzo dużo takich wskazówek, które tłumaczą, że ta restauracja tak naprawdę nie jest restauracja, że w tym hotelu działy się rzeczy, które się dziać nie powinny, etc. etc. I faktycznie tutaj to, to środowisko w opowiadanie historii jest bardzo fajne i to są takie zamknięte pojedyncze mniejsze historyjki, takie wycinki. Bardzo mi się spodobał też motyw to jest chyba przedostatniej misji, kiedy na początku gry wchodzimy do pomieszczenia i widać telewizor, na którym leci nagranie, gdzie w lokalnej wiadomości podają właśnie informacje o tym, że oddział słod wkroczył do akcji. To jakby można wtedy nakierować, nakierowując kursor jakby na, na telewizor, można wtedy wydać komendę, skontaktować się ze swoim centrum jakby dowodzenia i zgłosić tą sytuację i od tego momentu oni wyłączają wszystkie nagrania i każdy kolejny telewizor, który znajdziemy, nie będzie już pokazywał tego budynku i tych wiadomości, tylko będzie po prostu statyk. Nie będzie już nic, bo to można było zgłosić, że oni psują jakby efekt tego zaskoczenia, który miał mieć oddział SWOT. I to był taki fajny smaczek, który w zasadzie graby z tego się obeszła, ale ktoś pomyślał o tym, ktoś to dodał i to bardzo fajnie stworzyło tą całą atmosferę. I to jest du duża misja, duże wydarzenie, więc oczywiście, że tam będą wiadomości lokalne, że oni będą to, to podawać, że oni będą to relacjonować na żywo. I to są te, takie smaczki właśnie w tej grze, które bardzo dużo, bardzo ten klimat mocno budują, bo tak jak już było powiedziane ze cztery razy fabuły spójnej nie ma, ale to nie znaczy, że nie ma żadnej historii, to nie znaczy, że nie, nie da się w tę grę zaangażować też w sposób inny niż tylko, o jak fajnie taktyczne piu piu Zwłaszcza, że to taktyczne piu-piu też jest dosyć specyficzne w tej grze, zwłaszcza w porównaniu do, do, do poprzedniej części, bo mam wrażenie, że tutaj twórcy troszeczkę mieli okres fascynacji alternatywą dla broni palnej, który, z których policja może korzystać, te wszelkiego rodzaju paralizatory, jakieś pistolety paintballowe z kulkami z pieprzem, które mogą pomagać obezwładniać tych wszystkich i przeciwników i cywili. I problem z tym jest taki, że gra bardzo jakby naciska na to, żeby z tego korzystać, bo yy, wspomniałem wcześniej, że tutaj jest duży nacisk na te wszystkie procedury, zgłaszanie czy krzyczenie, żeby tam padli na ziemię, ręce do góry, te wszystkie rzeczy, zanim będziemy mogli oddać strzał. To nas nie obowiązuje, jeżeli korzystamy z tej opcji yy, tutaj nazwanej non-little, a w praktyce to jest bardziej le less little i nie musimy się tym tak bardzo przejmować, więc wtedy można teoretycznie na pałę lecieć przez całą mapę i do każdego strzelać ze strzelby, która strzela woreczkami z fasolą. No tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest faktycznie fasola w woreczkach, bo mówię, no to beanbags. Więc... To nie są takie groszki
2: po prostu? jak. To? No właśnie... Tak, nie, to, ja powiem, to nie nie jest jedzenie, Głupie by chyba. było, żeby, żeby
0: z fasoli strzelali. Teraz
1: akurat miałem taką wizję, że oni wystrzeliwują te takie szklane kuleczki, co się rozsypują na, na podłodze i przeciwnicy się
0: przewracają. Nie, nie, to bardziej chodziło o to, że to, to ma boleć, ale nie zabijać. Coś jak gumowe kule, które tak naprawdę nie są gumowe, ale tutaj już nie, nie chcę wchodzić w, w szczegóły trochę off-topowe. W każdym razie też bardzo fajną rzeczą w tej grze jest to, że poziom trudności nie wpływa na gameplay jako taki, w sensie czy, czy gramy na najniższym poziomie trudności, czy na średnim, czy na najwyższym, nie wydaje mi się, żeby przeciwnicy reagowali szybciej, żeby zadawali większe obrażenia, żeby byli bystrzejsi. Tutaj, zależnie od poziomu trudności, zwiększają się wymagania, jakie są postawione przed nami. Czyli na przykład, jeżeli na najniższym poziomie tam możemy sobie pozwolić na to, żeby nie zgłosić jakiegoś postrzelonego przeciwnika, żeby nie zaraportować, że znaleźliśmy broń i to nam jeszcze przejdzie. Na najwyższym poziomie trudności, to w zasadzie jakakolwiek sytuacja, w której dojdzie do strzelaniny, już oznacza, że przegraliśmy tą misję, bo słot ma ratować życia, tak? więc tutaj gra też na to naciskała w ten sposób, żeby wszystkich postarać się sprowadzić żywych, nawet jeżeli oni mogą mieć złe zamiary.
2: To tylko dodam, że to jest prezentowane, bo na końcu każdej misji otrzymujemy ocenę punktową w skali od 0 do 100, więc to nie są takie zero-jedynkowe wytyczne, że żeby przejść misję musimy tam zgłosić nie wiem, 20 martwych przeciwników, czy, czy zakardenkować iluś tam, tylko mamy jakiś tam możliwość popełnienia błędu, ale w, gdzie go popełnimy, to już zależy tak naprawdę no, od nas, naszych umiejętności, byle tylko koniec końców tam, nie wiem, powiedzmy, że tam na normalnym trzeba 60 na 100 punktów uzyskać, żeby przejść dalej.
4: Mhm.
0: W ogóle jeszcze jedną rzeczą, która mi się bardzo spodobała wtedy i w sumie podoba nadal. Um, taka znowu pierdółka, ale dla mnie ona buduje straszny klimat. W większości gier, kiedy masz postawione przed sobą zadanie, to masz coś w stylu e, zabij wszystkich przeciwników w tym obszarze, nie wiem, zabezpiecz teren, e, przejmij ładunek, nie wiem, cokolwiek tego typu. A tutaj tak naprawdę dostajesz jeden, jedną wytyczną. Bring order to chaos. Zaprowadź porządek. I to bardzo fajnie też pokazuje, o co w tejże chodzi. Tutaj nie masz wpaść i strzelać, nie masz zrobić z tego zwykłego FPS-a. Tutaj musisz zaprowadzić porządek, czyli jako policja, przynajmniej teoretycznie, jesteś od tego, żeby ludzi chronić. I właśnie też tutaj z takich troszeczkę ciekawostek, bo w zasadzie Gra stara się być realistyczna, ale ze względu na to, że to jest gra wideo, musi mieć jakieś odstępstwa od realizmu. I jednym z nich, co ciekawe, jest to, że w prawdziwym życiu, prawdziwe działania terrorystyczne w tych sytuacjach, które są przedstawione w grze, praktycznie w każdym przypadku miałyby usprawiedliwione użycie broni palnej, mogliby wpaść i zrobić piu-piu-bang-bang bang w każdą stronę. I oni, owszem, by mieli trochę papierków do wypisania, ale by za to nie odpowiadali, bo to by byłoby usprawiedliwione. Tak Mamy sytuację, gdzie ktoś, kto, ktoś komuś grozi, gdzie są jakieś niebezpieczeństwa, gdzie każda sekunda wahania może teoretycznie doprowadzić do e, jakiegoś nieszczęścia. No a w grze z kolei no nie możemy sobie na to pozwolić. Jeżeli w grze jakiś przeciwnik będzie udawał, że się poddaje, po czym zacznie uciekać, strzelenie do niego będzie... Karane przez grę. W rzeczywistości taka sytuacja w procedurach policyjnych jest teoretycznie usprawiedliwiona więc gra tak naprawdę jest nawet trudniejsza, przynajmniej w takim abstrakcyjnym trochę sensie, od y, prawdziwych y, procedur policyjnych. Nie, że te procedury w tej grze są troszeczkę trudniejsze niż są rzeczywiście. No i tutaj możemy też sobie trochę usprawiedliwić, że jednak to jest, jest wirtualna rozgrywka i, roz, i tutaj tak naprawdę niczyje życie nie jest zagrożone, więc można sobie na to pozwolić. No w rzeczywistości to trochę można się kłócić. No ale nie chcę wchodzić za bardzo w takie tematy już wiecie, dyskusyjne, nie wiem, światopoglądowo-polityczne, bo to też nie, nie, nie po to mówię o, o tej grze.
2: No ja tak mam wrażenie właśnie, że tak z tej policji to tak, tak, tak jakoś tak nie, nie bardzo lubisz. <głosy> znaczy... Mm... Nie, nie
0: ja
1: Cię tu nie pociągam. Nie. Nie. Ale, ale na 100% czy na, na mniej niż
2: 100%? Na, na tak. JP na 90%, bo się trochę boję. Tak, taka klasyka. Tak. Tak. Ja, ja tak. tę grę
1: pamiętam i tylko dlatego ją zgadłem, podejrzewam. Raz, że powiedziałaś w opisie, że to jest taktyczna strzelanka, a nie znam taktycznych strzelanek. Te, tę grę znam. A dwa, dlatego że... Yy, to były lata, może nie ten 2005, może to nie było jakoś od razu w okolicach premiery, ale to były lata, kiedy mój brat kupił swojego pierwszego laptopa i to był w ogóle pierwszy laptop w domu, powiedzmy i właśnie ten, ten slot tam wylądował jakoś tak szybko, tam coś mi się kojarzy, że na początku miał jakieś trzy, może cztery gry, oczywiście z legalnych źródeł przecież i, i właśnie ten slot tam był i też pamiętam, że jak próbowałem w niego grać, to miałem tak na zasadzie no to wchodzimy, piu, 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 strzelane będzie, zaraz tu, bam, koniec, wygrywamy. No i nie, nie, to tak tam nie działało. Tam się bardzo szybko kończyło, że, że na złe. W
0: ogóle tak gra... też.
2: Mhm, proszę. Mhm.
0: Właśnie ten sam gameplay tutaj też jest taki bardzo nie FPSowy, bo yy, nawet... Kiedy nasze, nasza postać biegnie, to tak naprawdę on się porusza nawet nie truchtem, Takim bardziej można by powiedzieć, że to przypomina taki dosyć zdecydowany krok niż bieg. Do tego każde poruszanie się, nawet najwolniejsze, sprawia, że jesteśmy praktycznie beznadziejnie niecelni. Każde ruszenie nawet myszką w szybszy sposób, żeby odwrócić się szybciej i strzelić do przeciwnika, też powoduje spadek celności, więc to, ta gra jakby zniechęca do takiej dynamicznej gry. I, 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 i nawet gameplayowo na nią nie pozwala.
2: No, no właśnie chciałem powiedzieć, że ona właśnie przez to, jak, jak wygląda ta konstrukcja gameplayu, ona bardzo fajnie buduje w graczu takie poczucie zaszczucia, mimo że teoretycznie my jesteśmy tą dobrze wyszkoloną jednostką słod dobrze wyposażoną z kamizelkami kuloodpornymi, które pomagają, bo jak oberwiemy gdzieś tam, nie wiem, w tułów, w nogę, w rękę, to E, gorzej celujemy, utykamy, prawda, czy coś ten desen, ale tak. jak dostaniemy, to jest one hit kill. Mm, no to właśnie to, że nas jest tylko czterech, bo tu chodzimy że z tą swoją ekipą wydajemy. Pięcioro, wydajemy, Pięcioro, tak, bo są dwa zespoły po dwa, plus my jako dowódca, faktycznie. Tak A, są blue i red mhm. Tak, tak, tak. Konrad no, ma dzisiaj my... problemy
1: z liczeniem po prostu. To to dzisiaj no, taki <laughs> jakiś dzień jest, nie?
2: Dobrze, że nu numer odcinka dobrze podałem, prawda? To chociaż tyle. I to przez to, że nie znamy w zasadzie dokładnie, jak wygląda ta mapa, bo te mapki, które, o których Kamil wspomniał, że możemy sobie podejrzeć plan budynku na początku, chociaż nie wiem, czy o tym wspomniałeś, czy no mniejsza o to, możemy wspomnieć o misją, no to to też nie jest taka mapa typowo growa, że tam mamy wszystko rozpisane, jak to jest. W niektórych budynkach na przykład tak, mamy, mamy plany gdzieś tam od architektów, prawda, architektoniczne. Eee, tak to się chyba nazywa. Gdzie jest plan budynku, po prostu gdzieś tam wyciągnięty. Na przykład jak bank to jest, to wtedy mamy dokładne plany, tak. ale jak, jak to jest na, na przykład dom chłopa z drugiej misji, e, no to... To dostajemy
0: tylko na karce papieru, Tak, w te, narysowane. Ogólnie nie? rozrysowane, tak. tak. A potem się okazuje, że tam,
2: że tam jest jeszcze tunel, o którym nie wiadomo, już w ogóle nie wiemy, gdzie ona zaprowadzi. No to mhm. idziemy, idziemy w to nieznane, plus to, że nie wiemy ilu przeciwników tam będzie. Mamy jakiś tam szacunek, ale może się okazać inaczej. Ci przeciwnicy też poniekąd są chyba losowo rozstawieni, o ile dobrze tak. pamiętam. Także, mimo że. Zwykle są
0: dwie, trzy kombinacje chyba mniej więcej na misję, jeśli dobrze pamiętam, chociaż też, mhm. też ostatnio ukończyłem grę 3 lata temu ale tak jest, chyba że się powtarzają trochę te ich kombinacje, ale faktycznie nigdy nie jest tak samo z rozgrywki na rozgrywkę.
2: Tak, więc tu trzeba faktycznie grać tak metodycznie, powoli, no i też to, że, bo tam są takie różne rzeczy, jak są te kamery, którym... przez które się podgląda sytuację za drzwiami, się wsuwa po prostu pod spód, i mamy jakiś tam plus, minus, yy, możemy sobie ocenić sytuację, ale może być jakiś tam gdzieś winkie jakaś tam, nie wiem, szafa taka otwarta, za którą stoi przeciwnik i patrząc, czy to my, czy nasi kompani, bo to też można zlecić, no nie, nie będziemy widzieli gościa, więc myślimy, że jest trzech chłopów wrzucamy flashbanga i tych trzech gdzieś tam ogłuszyliśmy, tu krzyczymy, oni, oni przestraszeni, a tu nam przykład wychodzi z kibla albo z szafy i, no i czapa nagle. nie no właśnie. Także to jest, to jest mega w tej grze, ten, ten klimat zaszczucia super.
0: Tak Teoretycznie właśnie my startujemy z pozycji siły, gdzie my mamy przygotowanie, my mamy lepszy sprzęt, my mamy niby tutaj ten element zaskoczenia w większości przypadków, ale tak czy siak praktycznie zawsze mamy zdecydowany brak przewagi liczebnej. W późniejszych miejscach to już jest nawet absurdalne, że przeciwników potrafi być władze 30 nawet, a nas jest tylko ta piątka. Tam chyba taka misja e... w
3: banku jest, że jest bardzo dużo się dzieje tak, dookoła. Tak tak tak, właśnie, tak, tak,
0: tak. I tam jest jeszcze też bardzo taki nieprzyjazny teren, że jest dużo otwartych przestrzeni, więc no, jak jeszcze mamy te wcześniejsze mapy, że są malutkie pomieszczonka, tak jak w jakimś mieszkaniu czy restauracji no to tam ok, rzucasz flashbang, no to on wybucha w pokoju, każdy kto był w pokoju będzie jakby pod jego efektem, a tam skąd nie masz każdy, też sale. właśnie nie znaczy... każdy,
2: bo właśnie to to słod robi, robi też fajnie, że no jak ktoś jest odwrócony plecami, czy a to tak. jest za jakimś mówię murkiem, czy jest jakaś kolumna w pomieszczeniu, że jest przerwany ten, ta, ta linia wzroku no to tego nie... No, nic nie zrobi, no ten flashbang tak, też się to też może prawda. po prostu odbić, zwrócić do nas i jest psikus, no to jest właśnie, świetne. Jedna z, jedna z rzeczy, która czasami w grze kulała, to właśnie
0: nasi yy, nasi towarzysze z zespołu potrafili, przynajmniej w tych wcześniejszych wersjach, nie wiem, czy to potem naprawili, yy, rzucić tak bardzo niefortunnie flashbang, że on praktycznie lądował u nas pod nogami. No Bo to nie, to dalej. Każdym... <głos> to... Tak to ca cały czas jest, tak? Ok no temu grałem, tego. no i... <głos> To właśnie też już masz przygotowanie przez cały zespół, ustawia się koło drzwi nie z jednej strony, z drugiej strony wszyscy gotowi. Dobra, no to dajesz rozkaz. Dobra, wrzućcie się, wrzuć się flashbanga i wpadajcie, nie. No i ląduje ten flashbang tuż pod waszymi nogami i cała akcja zaczyna się od tego, że przeciwnik już wie, że jesteście, a wy nic kurwa nie widzicie.
1: Czyli klasyczny kapitan Bomba, taki na naprawdzie się. <gry>
0: Ale właśnie swoją drogą, bo tak prawie o tym nic nie powiedziałem, ale samo to zarządzanie oddziałem też jest mhm. bardzo fajne, do pewnego stopnia e, zachęca do tego, żeby nie robić wszystkiego samodzielnie, mhm. tylko też wysyłać tych swoich kolegów, do e, wydawać im konkretne rozkazy, robić e, wydawać im konkretne polecenia, nie tylko dobra, to chodźcie za mną, jak ktoś zostanie, to go dobijcie. Tylko faktycznie otaczanie pomieszczeń, jeden zespół do jednych drzwi, drugi do drugich, my jeszcze najlepiej do trzeciego, wysprawcie kamerką, ty wrzucasz, ty wrzucać ty ten granat z gazem łzawiącym i wpadamy, 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 no gotowe, jeszcze jest podgląd, opcja podglądu z tych kamerek na mundurach i ich nich. Czasami w niektórych misjach mamy dostęp do snajperów przy oknach. Fun fact, który mnie zawsze zaskakuje, jeżeli mamy misję ze snajperem i snajper widzi przeciwnika w oknie, nie musi mieć powodu, możesz do niego strzelić, gracie za to nie ukaże. Więc to jest najbardziej FPSowe w całym słocie.
2: Do siebie też można strzelić chyba. Tak, siebie
0: też można postrzelić. Zresztą gra Friendly Dla Frendel, mnie poznaki, także... tak? To by uwagę. Gra ty zresztą potrafisz zrobić właśnie w taki, taki przykód, że jeżeli trafisz przypadkiem swojego towarzysza raz czy drugi, to on zaprotestuje, rzuci komentarzem, że wiesz, friendly fire to swoi. Jak brzmi, uparty... zaprotestuje. <laughs> ale jeżeli się, właśnie, nie no, I wpakujesz tę czwartą kulkę koledzy w plecy, to nagle cały oddział się odwraca do ciebie i no, oni cię sprowadzą do parteru, bo, bo stanowisz dla nich zagrożenie teraz wyraźne. Nie ma tak jak na przykład w Call of Duty, gdzie przypadkiem postrzegasz towarzysze i friendly fire will not be tolerated, koniec misji, tylko tutaj jakby no twoi właśnie własni, własni, własni koledzy, nie umiem mówić dzisiaj, twoi koledzy e, się z tobą rozprawią.
2: Już wtedy nie są koledzy. To brzmi to wszystko
1: jak <laughs> bardzo fajna gra robiona przez bardzo inteligentny i mądry zespół, który dbał o szczegóły i detale. A czy graliście w tego nowego swot Tego Ready or Not? No, no i tak. grałem. No to tak może szybko, czy, czy ono czerpie? Bo to jest następny, A, tak? Po tej czwórce nic nie było w międzyczasie. Czy, y,
0: nie było piątki, bo nie dość, że Sierra się chyba rozpadła, czy została przyjęta przez Blizzard, już teraz nie pamiętam. Irrational Games zajęło się trochę innymi projektami i SWOT ogólnie należy do serii Police Quest, więc tam pewnie są jakieś też kwestie licencyjne. Piątka nigdy nie powstała, a Ready or Not tak naprawdę w sobie to jest taki duchowy spadkowiec, jest taki słod pięć, tylko to chyba zupełnie inna ekipa z tego, co kojarzę, robi. Ale można powiedzieć w zasadzie, że przynajmniej jeśli to nie jest słot 5, to jest na pewno bardzo mocno tym inspirowany, bo i, i właśnie rozkazy drużynie się wydaje w podobny sposób. Też jest taki duży czas na planowanie i na, 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 to, na to właśnie taktyczne podejście. Tam też nie można biegać i strzelać na lewo i prawo. Niestety jeszcze nie mam tylu godzin w redorno, co bym chciał, bo niestety różne obowiązki i brak czasu trochę przeszkadza. Ale ja to teraz to... muszę
1: zapytać, ile masz? Ile masz?
0: Nie, nie wiem, dopiero, dopiero nawet nie 20, tak z kilkanaście godzin może maksymalnie, więc to tak naprawdę grę dopiero co nie znałem.
3: Ja, wiecie co, ja pograłem w niego, tak szczerze mówiąc, chyba trochę więcej i uważam, że najlepiej z aktualnych, bo myślę, że mam większość aktualnych gdzieś tam tych tak bo i w Ground Branch'a mam dużo godzin, Black One... Z tych, z tych trochę i mniej znanych i więcej. Wydaje mi się, że to jest taki największy teraz spadkobierca tej czwórki, że jak nawet w niego tak grając, mam wrażenie, że to jest jakby po prostu kontynuacja i, i, i też tak jakby chwaląc tego słota czwórkę, mam wrażenie, że tam nie ma przesadnie dużo dodane, bo do z tego słota czwórkę aż ciężko jest dodać dużo. Może tam mam wrażenie, że momentami jest to pójście, to może kontrowersja złosowa, ale jest taka misja, misja w klubie, gdzie jest góra trupów, Mm -hmm. i jest na wejściu i widać, nie, że to ma zrobić wrażenie i może w tym kierunku, ale mam wrażenie jasne, mechanika i technologia się zmieniły przez te lata, ale i tak grając cały czas, no jeżeli grałeś tego słata czwórkę, myślisz, kurczę, to jest fenomenalne rozwinięcie i chyba bardziej w tym kierunku. Nawet, nawet ten słata czwórka to jest taki znak jakości, że no pododajesz trochę, trochę pozmieniasz, ale też nie, nie jesteś nawet w stanie przesadnie mocno tego zrobić.
0: Myślę, że coś w tym jest przynajmniej po tym, co ja miałem teraz okazję sprawdzić, no i e, teraz poprawniej się się mylę, ale w Ready or Not chyba jest opcja grania w kopie, nie? W SWOT tak, tego nie ta, miał.
3: Tak, w, wiesz co, nie grałem w kopie. Tak, bo nawet... Miał jak nawet y,
0: no. SWOT, SWOT miał nie. multiplayer, ale nie miał co Poważnie?
3: O, to, ale, ale ten, Red Yornot ludzie pisali, czy nie zagram, bo, bo gdzieś tam ktoś właśnie na że to pytał, chcieli ludzie się organizowali, więc wydaje mi się, że ma, że to chyba teraz no... ciężko, żeby gra nie miała.
2: Aktualnie. Nie no, czekaj Kamil, bo na, na gogu jestem i z tego co widzę to tryb multiplayer to jest reklamowany jako graj razem z przyjaciółmi lub przeciwko nim, także...
0: Znaczy... Yy, to jest tryb multiplayer jest, jeśli dobrze pamiętam, czymś w rodzaju czterech na czterech, gdzie jedna drużyna wciela się w SWOT, a druga bodajże w tych terrorystów z późniejszych misji. Chyba. W każdym razie to nie masz tak, że dostajesz misję z tej kampanii jednego gracza i możecie ją we dwóch czy czterech rozegrać, tylko właśnie tak, że masz po prostu mapę z kampanii, ale to jest taki bardziej multiplayer. PvP. Tak, PvP. No a w
3: Ready, w Ready or Not sprawdziłem tak, jest sieciowa kooperacja, więc typowo robienie wspólnej misji. Ale mówię, tak samo teraz jest bardzo fajny Ground Branch, tą robili ludzie, którzy naprawdę mocno siedzą w jednostkach, w oddziałach specjalnych, więc to też w ogóle większy wybór, Mam wrażenie z tych, yy, tych gier też troszkę się zrobił, też jest, jest się, ten Ground Branch, a polecam, ale to tak typowo multi musicie grać ze znajomymi.
0: Jest jeszcze The Squad, który yy, może troszeczkę w innym kierunku idzie, ale też bardzo yy, dobre oceny zbiera. To nie jest, jest taki, to... ten wojenny?
3: Nie, ja chyba mówię o
0: skład. Tak, tak, sk skład jest taki właśnie, znaczy, poczekaj, ja już muszę sprawdzić. Tak, teraz. tak, bo to jest
3: różnica. skład to jest wojenny symulator, mm -hmm. a ty mówisz o tak. czymś chyba innym.
0: Nie, nie, mówię o, o skład. Okay. Mm -hmm. tylko że on jest właśnie bardziej wojenny niż taki właśnie tak, swutowo-antyterrorystyczny. Ale też jest tak, bardzo fajnie też, też ludzie bardzo dobrze oceniają i chwalą.
3: Jest fantastycznie też w ogóle, bo ja bo też takie moje mocne zainteresowanie, gdzieś są jednostki specjalne, wojsko i, i też tak, no, mogę powiedzieć skład. No to piąteczka. No, tak, nie tak. wiem, właśnie jak u Ciebie przeglądam Twoje rzeczy na socjalach, to są właśnie też rzeczy, które lubię, bo u mnie w ogóle Konrad, Konrad, przejmują i nam podcast.
2: Przejmują <laughs> nam podcast. Róbmy coś, róbmy coś. Ciesz się, odpoczywaj, Kuba. Spokojnie. <laughs>
3: Nie, to jest, e, tak szczerze więc wydaje mi się też, że tak mi się przeszło do głowy, że SWAT czwórka, nie wiem, czy też nie była taka popularność w ogóle tego tematu, bo chyba w tamtych latach też wyszedł taki film z, z Farelem tak, wtedy, słod tak, to był i to był, były chyba podobne był. czasy. I Świat wydaje mi się, że to miał. tak... Bardzo, tak, tak. I w ogóle kojarzy mi się, że to był mniej więcej podobny czas, więc to jakby w popkulturze ten słot, jednostki specjalne, to wtedy było, w ogóle to było lata takiego kina akcji, ale też ten film, ta gra mocno podkręciło jej zainteresowanie tą tematyką. Ten
0: film wyszedł w 2003, to był, mówisz ten z Jacksonem i Farelem nie? Tak, mhm. To... A... To swoją drogą jest film, do którego miałem ogromne nadzieje i początek tego filmu, pierwsza połowa mi się strasznie podobały, bo właśnie było pokazane, że oni się tam szkolą i wchodzą w tych killhouse'ach i, i tam ogólnie dużo tych, tego treningu i jakby pokazanie, że to wcale nie jest takie łatwe, jak się wydaje, nawet dla ludzi z dużym doświadczeniem, a druga połowa filmu też było takie bardziej, taki po prostu, nie? I uh -huh. ten początek mi zbudował ogromne nadzieje, końcówka trochę zawiodła, ale w to jest i tak bardzo fajny film.
2: Ja wtedy 10 lat miałem, jak go oglądałem, więc mi się bardzo podobał pod każdym Ale ja go też właśnie obejrzałem na fali słota czwórki. Bo no. też jakoś w, tej, w, w okolicach, to był chyba właśnie 2006-2007, gdzieś ten słot 4 wylądował w ekstra klasyce, tak że on był za dwie dychy do wyrywania no i to żeśmy z kolegą kupili potem było grane, prawda i, i też ten film potem oglądałem i był fajny, I to kurde, ja zapomniałem, że on miał taką fajną obsadę swoją drogą bo tu L. Jackson, to, to było mówione, Farrell też no ale tu grała y, Michelle Rodriguez ten grał Hawkeye na przykład tak naprawdę? no, I tak Michel, chyba mi się wydaje Rodriguez tak, Jeremy, ja tego filmu nie pamiętam Jeremy Renner
0: o żeż. Chyba muszę obejrzeć jeszcze raz.
1: No też tak myślę, że chyba...
3: No to chodźcie na
0: to,
1: YouTube ty... Watch Together. <głos> to lecimy. A czym jest obejrzenie? No, gdziekolwiek w ogóle?
0: Ale czemu ja nie pamiętam, że tam była Michelle Rodriguez? To jest 2003 rok. Ja, w... ja będąc nastolatkiem miałem ogromnego krasza na tą aktorkę, a nie pamiętam, że ona w tym filmie grała.
2: Ty, na Netflixie jest. Żartujesz. Hmm się To musisz kończyć, tak? No to. Mam problemy
0: z połączeniem, przepraszam, coś.. <śmiecki>
1: <śmiecki> Dobrze, to jeszcze sobie a... pozwolę a... rzucić takim szybkim off-topem, bo zawsze mnie to bywiło i śmieszyło, ale swojego czasu w Chinach właśnie y, takie jakieś służby miejskie, takiego bardzo niskiego szczebla, albo nawet tacy osiedlowi po prostu em, cie, ciecie, em, dozorcy,
2: mieli takie, takie mundury. Bardzo brzydko mówisz.
1: Tak? To tak nie można mówić?
2: Mhm. No, nie, no nie, nie wypada, no myślę, no nie to, to, w tych czasach. To dozorcy,
1: dozorcy, no dobrze, przepraszam w takim razie. E, takie, że uniformy im po prostu często dawano, żeby się odróżniali od reszty mieszkańców społeczeństwa i tam często było właśnie na plecach dużymi literami napisane Słowo. I zawsze, i zawsze mnie to bawiło, hmm. bo, bo tak, tak, odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. Może ty byś na celowniku, po prostu nie to wiedziałeś. To może mieć też jakieś inne znaczenie po prostu w Chinach, ale okej. Okay.
3: To jak piersi yy, specjalsi, tak, no, pewnie umiejętnościami, bo tak to wszystko się rozpoczęło z yy, olimpiady, z masakry w Monachium, gdzie tak naprawdę wtedy wyciągnięto wnioski, że trzeba zacząć tworzyć takie jednostki. To, to jeszcze umiejętnościami, pewnie podobno tych policjantów, którzy tam pracowali podczas tej operacji. Jedni sprzątają nie, tak korytarze, drudzy
2: sprzątają bandytów, no i gitara, no wszystko się zgadza, kurwa.
3: Nie, nie, w ogóle w tej operacji pierwszej, bo jakiś niedawno podcast sobie właśnie słuchałem, to tak naprawdę jeden stał snajperem, jeden z policjantów, dlatego, że najwięcej strzela, bo chyba na polowania jeździł, więc jakby nie było wtedy jednostek typowo antyterrorystycznych, więc no dano broń policjantowi, który po prostu więcej postrzelał, a nie miał umiejętności, więc tam doszło naprawdę do dantejskich cen, no i właśnie potem po tym, po tym powstały służby specjalne, tego typu, te oddziały, no i też dostaliśmy właśnie masę, masę fajnej, no mimo wszystko wywiązanego, co wywiązało się z dosyć ciężkiego tematu, ale w no, popkulturowo te wszystkie oddziały, czy to policyjne, czy to wojskowe, no bardzo mocno istnieją, tak jak mówimy, gry, filmy, książki, no jest tego naprawdę dużo.
0: Tak, nawet, nawet tworzą fikcyjne oddziały specjalne, byleby tylko nie musieć pilnować realizmu, a mieć oddziały specjalne tak, chociażby, jakiś, nie wiem, fear, też przecież był oddziałem specjalnym, tylko do zdania tych mm -hmm. paranormalnych. A swoją drogą, jak masz jakieś podcasty w tematyce, to możesz, mógłbyś mi gdzieś podrzucić, jakbyś był tak uprzejmy. Tak, ja wiesz, cały podcast,
3: to był chyba tylko historyczny, to było a propos masakry w Monachium, ale Aha. no na pewno, jeżeli już to, wiadomo, książki na wala są całkiem spoko, uh -huh, uh -huh, e, to wie, to że zna, a moją ulubioną w ogóle w tej tematyce, ale to jest dalej, gromowe, moje 13 lat jednostce wojskowej, grom Andrzeja Kisielewskiego, fantastyczną książką. Mam na nawet do... z autografem. A, no ja ten panu Kisielskiego też tam poznałem, fantastyczno, ale książka jest fenomenalna. Też jeżeli ktoś ma ochotę, to, to myślę też możesz polecić, bo, bo świetnie się czyta. Jest bardzo dobry to też prawda. audiobook.
0: Tak, audiobook też jest bardzo dobrej jakości. Właśnie y, dostałem książkę kiedyś po, y, y, na airsoftowym szkoleniu, gdzie właśnie między innymi y, Kisiel prowadził szkolenie. Taki w mały moment. Ale to też, też musisz, musiałbyś po prostu interesować się, jak to jak powiedzieć ładnie na wstępie, zabijaniem i mordowaniem takim wirtualnym, przynajmniej. Ale, nie, ale ja tylko w
2: prawdziwym życiu, wiesz, to tam gierki dla dzieci. <laughs> mi,
0: jeszcze, mi jeszcze nic nie udowodniono, więc...
2: Nie. Dobrze. Um, coś jeszcze chcesz dodać o SWOT
0: Nie, myślę, że już temat wyczerpałem, to już trochę i tak trochę czasu zeszło, więcej niż się spodziewałem. Więc...
2: A, to spokojnie, no tak. nie będziemy
0: za to dodatkowo liczyć. Nie, to się nie przejmuje.
2: Dlatego na samym początku powiedziałem, że tak 15 minut na grę to jest, to jest taki plan, nie? Tak.
0: 15 minut na grę, więc za dwie godziny potrwa. Oczy. No,
2: zresztą pierwszy odcinek trójka Retro, jak żeśmy planowali, to właśnie było to, tak, godzinka czasu, no i 2,5 godziny wyszło, także to no to jest, to jest hmm. taki vibe tutaj. Dobrze, to może, bo tutaj się zbliża 21.37, także tutaj sobie jakieś no, to uhonorować, także może teraz e, przejdziemy do gry Kuby w takim razie, który bardzo krzyczał, że on ma numerek trzeci, więc e, no, Kubusiu, e, no to tutaj 21.37, prawda? JP2 to tutaj JS2, Jakub Smolak nie, no, pierwszy, ale, ale trzeci, JS3. Super, do, do, doborowy żart mi wyszedł. Nie ma co. E, dobrze, to w takim Czy razie. Czy ty, Konrad, dzisiaj jesteś trzeźwy? Czekaj, ben. No właśnie, może za mało drinku, bo mnie tak wciągnęła dyskusja. E, więc tak. Kolejna gra. E, to jest... E, miałem powiedzieć, zanim przeszliśmy do słota 4, miałem mówić, że to będzie coś w klimacie Andrzeja bardziej. E, natomiast okazało się, że Andrzej jest osobą o zainteresowaniach absolutnie wielu. Jeżeli chodzi o gatunki growe, bo i taktyczne strzelanki, i przygodówki em, i CRPG właśnie, bo kolejna gra będzie CRPG-iem, to też będzie takie nawiązanie do pierwszego odcinka Trójka z w którym opowiadałem o em, grze tego studia. Kto słuchał, ten wie, natomiast nazwy studia nie zgadzę, bo to by było, nie, nie zdradzę, bo to by było za proste. Studio wydało chyba trzy gry na krzyż, tak naprawdę. Zanim padło, niestety, nieodżowane to jest studio. Gra pochodzi z roku 2003. I też wydaje mi się, że jest uznawana jako taki trochę cult classic. Natomiast, no nie do tego stopnia, co inne kultowe CRPG. Także nie przedłużając, zapuśćmy się znowu tutaj do naszego końcika muzycznego i udajmy się w przepiękną muzyczną podróż. Taką może tutaj teraz bardziej nastrającą do żywiołowej dyskusji. Posłuchajcie.
0: Ja znam tą muzykę.
2: Ja absolutnie nie. Ten tytuł ja bym nie, po miałem, tytuł. Nie, wie,
0: nie wiem z jakiej to jest gry, nie pamiętam, nie potrafię tego nazwać w tym momencie, ale jestem pewny, że znam tą muzykę.
1: Ona jest taka bardzo, bardzo CRP-gowa. Ja mogę strzelić
3: po tym co słyszałem, Daj co ci. opowiadałeś, bo muzyka, nie wiem, strzelę Lionheart.
1: A, i przegrał pan, przykro bardzo. Ale jest, jesteś bardzo, bardzo blisko, bo te gry tak przynajmniej dla mnie, one tak szły łeb w web, bo one odstawiają A, już wiem, dobra. No, no. Paweł
3: ostatnio na Twitterze, dobra, wiem. a, dobra. No proszę,
1: no to już zgadaj, zgadaj, drogoderzy. Mogę? najbardziej. Świątynia pierwotnego zła. Zgadza się, zgadza się. Porozmawiamy teraz sobie o świątyni pierwotnego zła i to jest gra, którą ja zawsze miałem gdzieś w swojej pamięci a to dlatego, że mam w głowie wyryte że widziałem tę grę w telewizji był jakiś program, nie wiem to musiało być na jakiejś takiej stacji popularnej, TVN Polsa, Ty Konrad znasz te wszystkie programy które mogły w tamtych latach, latach lecieć, tam też był w jednym z tych odcinków był Lionheart właśnie co tam wtedy leciało, Konrad?
3: Ale ją hertu było straszne. Tak tylko
1: dodam. Ej, ja muszę wrócić to nie... do
3: tej gry. To, to nie była według mnie dobra gra. Ona miała fajny świat i tak dalej, ale
1: ale finalnie nie była jakimś świetnym tytułem. To, to jeszcze ja dam szansę ciągle, bo, bo dobre wspomnienia mam. Konrad chyba nam znikł. Bo, bo milczy, bo nie odzywa się. E,
3: Wcale nie także... byłem w Kiblu,
2: Hyper może jakiś czy coś w ten desen? No, mo, mo, możliwe, możliwe, że tak. ja nie,
3: nie wiecie co mi się wydaje, że świątynia pierwotnego zgła to była gra, która miała bardzo mocną kampanię marketingową. Mi się wydaje, że ją widziałem też w innych czasopismach. Jestem niemal pewien, że ona jak na tamte czasy była mocno reklamowaną grą.
1: I ja to ją właśnie na pewno w, pamiętam typowo z tego... popularnych z tego programu telewizyjnego, że po prostu była tam scena, kawałek gameplayu i było pokazane, jak w jednej z pierwszych tam gdzieś misji w okolicach tej świątyni żaby, takie ogromne ropuchy zjadają bohaterów i jeśli no ten bohater jest połknięty przez, przez tą ropuchę, ale jeśli zabijesz ropuchę, to ten bohater zostaje uwolniony, on znowu żyje, on już nie jest we wnętrzu i ten bohater jeszcze mógł atakować tą ropuchę od wewnątrz, od środka. I ja pamiętam, że mi to wtedy po prostu rozjebało łeb, że to jest taka rewelacyjna opcja i to się tak dużo tam dzieje i to taka przygoda, a później jak ta gra gdzieś trafiła... No to się okazało, że ona nie jest jednak tak, tak, tak rewelacyjna i tak świetna, jak te inne CRPG, czyli Baldury i Icewindy i Tormenty, bo to chyba takie, takie jest wielkie trio mhm. tych CRPGów. Mm, więc ona odstaje, ona odstaje pod, pod wieloma względami, bo i fabularnie y, nie domaga, bo tych questów są, y, jest mniej, one są mniej rozbudowane, one są takie bardzo, bardzo, bardzo proste. Nie ma tylu ciekawych bohaterów z historiami, z wątkami, z romansami itd. tak Ale też um, dziwne, nie? Jak na grę trojki. Wiesz co, tam był chyba problem, wydaje mi się, że oni się trochę sami zamotali w technikaliach po prostu, bo oni przenosili te, to Dungeon, Dungeon and Dragons, yy, oni chcieli coś tam graficznie też pokombinować, żeby to wszystko lepiej śmigało, żeby znaczy było bardziej ja, nowo ja nowocześnie, mówię, żeby było.
2: Ja nie mówię o błędach, czy, czy takim junku mechanikowym, może tak powiem, um, mm. tylko właśnie o tej fabule, no bo jeżeli z czym się kojarzy trojka games, to absolutnie nie jest to strona techniczna, no, hmm. no, nie wiem jak Arkanum. Arkanum było chyba w miarę ok, pod względem technicznym ale już na przykład e, Vampire The Masquerade Bloodlines no to mm, no, tak średnio bym powiedział znaczy, nawet to. po tych patchach
0: znowu klimat genialny tak. i świat świetny, mm -hmm. ale technicznie oj ja to bardziej na chciałem nawiązać do tego, że im po
1: prostu zabrakło środków, żeby zadbać o wszystko bo ta premiera tej gry też była kilkukrotnie przekładana, także oni po prostu się nie wyrabiali, wydaje mi się, że może porwali się troszkę z motyką na, 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 na słońce i to dlatego wyszło tak, a nie inaczej. No i ta gra stawia przede wszystkim na, no potyczki, no tutaj są takie czyste, czyste walki D&D, czyli po prostu to, to przeniesienie jest niemalże jeden do jednego tam, trzeciej. I... Super co co nie, nie
2: cierpię przenoszenia mechanik D&D na gry i np. Vice Windy, jak, jak grałem. Czy te właśnie klasyczne RPGi? Lubię je, natomiast doceniam. O, może tak. Natomiast średnio za nim przepadam właśnie przez to, że pod względem mechaniki one są dla mnie kompletnie obce. I widzisz, i to jest no,
1: dlatego... No, prawo mieć kiepski gust. Że nigdy nie grałeś w fabularne RPGi. Nigdy nie grałeś w Dungeon and Dragons, prawda?
2: Yy, nie, no bo jako osoba, no która w gry kooperacyjne gra sama, no to tu wiadomo.
1: ja też bardzo żałuję, że tego D&D w moim życiu nie ma tak dużo jakbym chciał i przede wszystkim nie było jak byłem młodszy bo, bo bardzo żałuję, że nie miałem składu i okazji pograć w gimnazjum, liceum bo to takie wydaje mi się nieodżałowane lata pod tym względem trochę miałem okazję pograć właśnie w Chinach, gdzie, gdzie znajomy mnie w to wkręcił i no był fenomenalnym mistrzem gry, po prostu takie cudne rzeczy tam robił i tak pięknie opowiadał. W ogóle z odgłosami, z muzyką, ze wszystkim no, no, no świetnie się z nim grało, świetnie się um, te przygody przeżywało. Później wyjechał, y, skład się rozpadł, teraz y, będę szukał, będę szukał, ale to trzeba sobie wygospodarować sporo czasu. Ale już nawiązuje do tego, że jak zagrasz sobie fabularne y, Dungeons and Dragons, to później wszystkie gry D&D staną się dla Ciebie bardziej zrozumiałe i bardziej mm, docenisz to, że one są właśnie przeniesione. Ja tak miałem na przykład z Solastu, która niedawno się pojawiła i bardzo ciepło została przyjęta, bo to też jest takie A. bardzo czyste przeniesienie mhm. tych, tych mechanik z piątej edycji D&D. Jeżeli... Warto
3: dodać, poczekaj, poczekajcie, póki mówisz o Solastie, to warto dodać, że w Solaście jest dodany cały scenariusz świątyni pierwotnego zła. Więc jeżeli o mi, ktoś to nawet nie chciał nie przejść, to w Solaście, leczą, no, to nie jest DLC, to jest mod cały zrobiony i jest normalnie cała fabuła Świątyni Pierwotnego Zła można sobie przejść w Solaście.
1: Przy czym dla fabuły to akurat bym w tej Świątyni Pierwotnego nie, Zła, absolutnie zła nie, nie. nie grał, ale no, no... Można, można, jak najbardziej. Dobrze, Konrad, bo jeszcze chciałeś coś się bronić. No właśnie
2: chcia, chciałem powiedzieć, że ja nie mam... No nie tyle, że bronić. Chodzi mi o to, że ja nie mam problemu z tym, że to są mechaniki D&D same w sobie, nie, bo to okej. Okay bardziej mnie irytuje, jak te CRPG um, uczą cię tych mechanik, bo one nie robią wcale tego. To są, mam wrażenie, gry, które zakładają, że ty już o tym dobrze wiesz. Tak, tak, tak.
1: Ja też o tym ci mówię, że jak zagrasz w realnego, nauczysz się zasad takiego no, fizycznego D&D, to wtedy zrozumiesz, że te gry będą to dużo łatwiejsze bardzo, i bardziej przyswajalne.
2: Bardzo fajnie, nie? Tylko jako gra, jako osobny byt, nie? W ogóle z innego medium, Poniekąd, powiedzmy, nie? Bliźniaczego, natomiast, jakby nie patrzeć innego, to wydaje mi się, że one powinny same w sobie tłumaczyć tę mechanikę. I na naprawdę... ja Trochę się
0: z Konradem zgadzam pod tym względem, bo też najpierw z DND spotkałem się właśnie przez gry wideo. I dla mnie te wszystkie cyferki z początku były po prostu zwyczajnie niezrozumiałe, nie wiedziałem o co chodzi z tym IK20, o co chodzi tej, dlaczego teraz mam 13 i trafiłem, a przed chwilą miałem 11 i nie trafiłem, nie wiem co się dzieje, e, natomiast po zagraniu w papierowe RPG i graniu jeszcze raz w TT, nie mam takiego wrażenia, że bardziej doceniam te mechaniki w tych grach, bo... Nie wiem, ja przy papierowych RPG-ach dla mnie walka wydawała się wręcz nawet zbędna. Mniej więcej frajdy sprawiało odgrywanie ról, czy nawet rzuty kością same w sobie. I ekscytacja z wyniku nawet głupiej 20, jeżeli chodziło o zawiązanie buta. A w grze te komputerowe jakoś tak, no... Nie odczuwam tej ekscytacji ani rzutami, ani tymi mechanikami. Więc trochę Konrada jestem w stanie zrozumieć.
2: Też w papierowym RPG-u mimo wszystko w trakcie walki chyba bardziej się z personalnie do tego podchodzimy, nie, bo my się wcielamy w postać jako gracz, natomiast no, w takim komputerowym crp to jest raczej na zasadzie, A kurwa czemu giniesz? Czemu giniesz?
1: <głosy> e, tak i teraz ciężko mi to będzie udowodnić, bo, bo nie mogę tego przetestować na sobie, ale wydaje mi się, że Solasta ma w miarę przystępny ten samouczek i dobrze wprowadza, ale tak jak mówię ciężko mi to to, 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 obiecać, no bo już znałem te zasady, także wiesz, no i... no jeżeli coś tam znasz, to, to łatwiej przyjmujesz.
2: No, tych grach nie ma spokojnie. Solasta problemu.
1: Mm -hmm. Solasta ma samouczek, bo Baldur's Gate, Icewind
3: tam ciężko mówicie o samouczkach, a w Solastie masz te historie tych pierwszych postaci i każda tam przechodzi jakiś fragment, że to jest w ogóle samouczek, istnieje coś takiego. A te w świątyni pierwotnego zła tylko...
1: też jest, też jest samouczek, który obowiązkowo razę przejść, bo tu nie będzie wiadomo w ogóle już całkiem o co chodzi, bo, jeżeli Możecie pamiętać, ta gra ma taki sprytny system wydawana poleceń, że one są kołowe. Mm, mm -hmm. To jest takie tak. bardzo charakterystyczne dla tej świątyni, że po prostu wyświetla nam się kółeczko, kółeczko ma swoje podstrony, te podstrony mają podstrony i tego się naprawdę robi na, na, na ekranie sporo. Ja tak teraz gra... I tak naprawdę to nie ma potrzeby, żeby to było, bo część z tych opcji jest tak dla mnie całkowicie bezużyteczna, nie potrzebuję ich, ten taki baldurowy, icewindowy interfejs, no się sprawdzę, on był wystarczający w zupełności, tutaj otwieram gdzieś zakładkę z atakami, tych ataków mam pięć, takich fizycznych po prostu mieczem, przy czym i tak zawsze używam takiego podstawowego, bo bo mam największą szansę, że trafię. Nie, wiem, może ja też źle gram, jak taki nowicjusz i tak dalej, ale na razie jestem sobie tam na, na trzecim y, poziomie tej świątyni, ona ma łącznie cztery, więc, więc jakoś mi tam idzie, wygrywam. Oczywiście y, quick save, quick load jest na porządku dziennym, to obowiązkowo co chwilę, y, przed każdym odpoczynkiem zresztą, bo, bo łatwo nie jest, ale ale jakoś tam daję radę, daję radę do przodu. Mm. No i tak jak mówiłem, tutaj są przede wszystkim walki, walka za walką, walka z żywiołkami, walki z nieumarłymi, walki z trollami, walki z bugbearami, one się chyba nazywają, no te, 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 e, tych potworów jest od groma, to jest taka typowo mieszanka D&D. I tak sobie zwiedzamy te świątynie, ona jest bardzo chaotyczna, takie korytarze są poprowadzone w różne strony, Całkowicie niepotrzebnie jest to wszystko zaprojektowane w taki sposób, bo jest chaotyczne, gubi gracza, nie wiadomo do końca o co chodzi, po co my idziemy, gdzie my idziemy, co my mamy na celu, ale ten system walki jest taki wciągający, że każda kotyczka to jest kolejne wyzwanie i jest coraz trudniej, jak ci się uda, to się cieszysz, postacie zdobędą kolejny poziom, jest w ogóle ogromna radość, jak mi gdzieś tam czarownik awansował na chyba czwarty poziom i odblokowałem mu fireballa. No to już rzecz, rewelacja. Całe pomieszczenia po prostu wysadzam w powietrze, wszyscy umierają jest jest świetnie. A też ta drużyna, którą możemy sterować jest, jest spora jak na te gry, bo tworzymy sobie w Kreatorze 5 postaci, Według tam tego, jak chcemy poprowadzić drużynę, czyli na ogół to będzie tam kleryk, wojownik, jakiś łotrzyk, prawda, ktoś, kto rzuca zaklęcia, mag czarodziej i następne trzy postacie możemy sobie dobrać z NPC-ów, których spotkamy w trakcie gry, także łącznie ta drużyna może być ośmio, ośmioosobowa, to już jest kim zarządzać. Ale generalnie z tego, co tak sobie czytałem w poradnikach, nie poleca się, bo wtedy to doświadczenie, które zdobywamy po drodze jest rozdzielane na wszystkich bohaterów i gdzieś go sam zaczyna pomału, pomału brakować z czasem, dlatego ja sobie gram szóstką i, i wydaje mi się, że na ten moment to będzie Okej, okay. brakuje mi, że nie ma w, te, w tej świątyni takich typowo fabularnych zagwostek, które by cię gdzieś tak, tak wbiły w fotel, że, że udało ci się rozwiązać, że to było coś oryginalnego, coś super zaprojektowanego. W Baldurze było tego całkiem sporo, że nawet z jakiegoś takiego pobocznego questa, jak rozwiązałeś zagadkę, to, to miałeś sporo frajda, to jeszcze okraszone wszystko super dialogami i tak dalej. Na świątyni tego niestety nie ma. No wydaje mi się, że ta świątynia to jest taka gra, że ktoś skończył Baldura, ktoś skończył Tormenta, ktoś skończył Icewindy, Windy, przeszedł się po tych wszystkich współczesnych crp Pilarsach i um, Divinity, to, to wtedy dopiero może sięgać po tą świątynię pierwotnego zła, a to też tak trochę trochę, trochę z przymusu. Generalnie polecam bardziej jako ciekawostkę, jako takie retro wyzwanie, Eee, a nie jako sam 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 klasek. Także szczerze przyznam, że te moje uczucia względem tej gry są takie dość mieszane, ale zawsze miałem ją gdzieś tam z tyłu głowy, bo też to jest taki nieskończony projekt, nieskończona gra z dzieciństwa, z którą wtedy sobie nie radziłem. Byłem za, za malutki, za głupiutki. Teraz wcale nie jest lepiej chyba, no ale staram się przynajmniej. <śmiech> przynajmniej są poradniki i, i widełka
2: na YouTubie, także jest lepiej. To się, wtedy się nie liczy przejście z poradnikiem.
4: Eli
0: posta.
3: w w ogóle tak tak opowiadasz o grze, to to tak tak się się kojarzy ha pierwszym pierwszym bo pierwsze Icewind Dale, jakby Ice, Baldury są nastawione na otwartość w miarę świata, poboczne rzeczy i tak dalej, ale uważam, że Icewind Dale to jest w sumie korytarzówka. Nawet były takie zarzuty, jak przecież na początku wyszła ta gra. Ludzie mieli, że to nie jest CRPG, to jest hack and slash wręcz, bo ta naprawdę lecisz przez te gry do przodu i, i głównie walka, nie ma takich pobocznych aktywności. To trochę się z tym kojarzy, tylko że no na pewno Icewind na dużo wyższym poziomie mimo wszystko i to pisarsko, raczej tak się spodziewam, no i, i, i też
1: walka, bo w Icewindzie jest fantastyczna. Tak, tak też mi się wydaje, że z tych dwóch gier zdecydowanie bardziej poleciał, polecałbym Icewind'a, którego też, też kocham i też się mierzyłem w dzieciństwie bardzo często, a skończyłem go dopiero, dopiero po latach. Um, jedyneczkę też? Jedyneczkę. Tak, jedyneczkę skończyłem, dwójki nie skończyłem finalnie. Wiesz, jedynkę z dodatkami skończyłem. No dwójka gdzieś tam odpadłem, bo ten początek chyba był taki znacznie nudniejszy w dwójce.
3: Ja czekam aż do dwójki, odnajdę kod źródłowy i zrobiłem Chunted Edition.
2: No one się dalej. To czekajmy, wpadnie, czekajmy broni.
3: <śmiech> Nie, Podobno mody są do dwójki bardzo dobre, ale dwójka, tam jest problem z kodem, tam tym typowo, typowo kodem źródłowym, jak to się nazywa, to osoby znające się wiedzą, ale no nie można przez to zrobić Enchanted Edition, a mamy przecież tak naprawdę do tych klasyków wszystko, bo mamy, e, mamy Icewind'a pierwszego, Baldury, e, Tormenta mamy, Enchanted mhm. Edition, no przydałby się ta dwójka Icewind, ale ale podobno mody są na takim poziomie, muszę w końcu sprawdzić, że no wygląda to bardzo dobrze.
2: Ja grałem w Icewind'a w... Dwa lata temu, w dwójkę. No i bez modów grałem i nawet bez modów jest wciąż całkiem okej. Okay. Ja się... w Icewind'a
0: grałem jak miałem te 12 lat i przerosła mnie tak. Gra... Ja właśnie wtedy miałem okres fascynacji ami i bardzo chciałem grać w RPG, ale wtedy praktycznie wszystkie RPG, które tylko próbowałem, które mi polecano były dla mnie albo za trudne, albo zbyt chaotyczne i właśnie dla Icewind Dale mi? był dla mnie za trudny.
3: Plus w Ice, dla mnie dużą wadą mimo wszystko, no nie stawia na fabułę, ale jest to, że tworzysz sobie sam drużynę na początku, a jednak w Baldur's Gate każda postać mm -hmm. ma swoją historię i to jest dla mnie o wiele ciekawsze. Tak, to bo to skoro... dodaje ci
1: dużo, dużo, dużo więcej questów później i połączeń, tak, że one są gotowe już po prostu, napisane z góry i, i to buduje dodatkowe historie, a że są to główni bohaterowie często, no to bardziej cię te historie jarają i dotyczą, bo to są po prostu twoi twoi bohaterowie. Ja też grając w tą świątynię pierwotnego zła, bo w sumie nie zaznaczyłem tego wyraźnie, w tej grze mamy dosłownie, nie wiem, dwa miasta, trzy, cztery mniejsze lokacje może i, i tę tytułową świątynię, którą eksplorujemy przez 80% gry, czyli po prostu wchodzimy do niej i schodzimy na dół, odkrywając kolejne pomieszczenia i tam na dole musimy... Zrobić to, co musimy zrobić, prawda, w grach RPG. Tam jest, tam jest ten zły. Też ja miałem takie bardzo duże skojarzenie z Diablo Jedynką. Ten, 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 ten koncept, że wchodzimy do jednej świątyni, idziemy w dół i walczymy z coraz potężniejszymi bohaterami. No ale jednak tutaj ta, ta historia ze świątyni pierwotnego zła jest, jest znacznie starsza. Jest Piotr Frączewski, prawda? Wiesz co, ta plus współczesna plus, wersja, plus, plus, która jest na, y, na Gogu, ona nie ma polskiego dubbingu. Tam jest tylko angielski. nawet nie ma polskich ooo, napisów. Mm, tak. A
3: chyba było napisane nawet na pudełku, bo ja pamiętam właśnie o zła, że jest dubbing Piotra Frączowskiej. O to chyba pamiętam. Jestem, jestem praktycznie pewien. Plus była fantastyczna okładka. Bardzo mi się podobała okładka do pudełka tej
1: gry. Ona była właśnie te, też chwalona za ten dubbing. No teraz niestety, niestety tego tego nie ma, no to pewnie spolszczenie da się znaleźć gdzieś, jak się pokombinuje i zainstaluje, gdzieś dociągnie, także jest to możliwe, ale taka wersja czysto, czysto gokowa jest niestety w języku angielskim, także trochę
0: szkoda. Znalazłem informację z 2003, z 2003 roku, że Fronczewski i Ferency między innymi właśnie podkładali głosy w dubbingu do Świątyni Pierwotnego Zła.
3: I to chyba było właśnie ostatnia z tych klasycznych gier z takim, tak mi się wydaje, z takim dubbingiem, że to, to chyba był schyłek, coś takiego. Ale no pytam, że po tej Świątyni Pierwotnego Zła już nie, tego typu tych klasyków nie było, bo Dragon już potem miał trochę e, taki swój okres, ale po Świątyni już tak Chyba na tym to troszkę siadło, tak mi się wydaje, ale to tak teraz z głowy.
2: A potem wszystko poszło bardziej w akcję nie? i w trójwymiar hmm. mimo wszystko. A jeszcze bym chciał dorzucić, że ta gra
1: była po premierze... Ona takie mieszane recenzje zbierała i też dostawały je się po łbie za błędy i bugi. Podejrzewam, że... <śmiech> Część z nich gdzieś tam naprawili z kolejnymi aktualizacjami po latach i teraz nie jest aż tak tragicznie. Zdarzają się momenty, gdzie tam teksturki się, się zatną, albo coś się nie wydarzy tak, jak się powinno wydarzyć. Gdzieś tam postacie się zagubią w korytarzach albo nie będą szły tam, gdzie chcemy. Ale to nie jest jakieś takie bardzo uciążliwe, że, że coś, nie wiem, że, że gry przez to nie skończymy, że sejwy nam się wywalą, że gra wysypuje do pulpitu. To, to aż tak źle nie jest. Działa stabilnie, bym powiedział.
0: A to jest długa gra, bo ja kojarzę, że to jest na podstawie tego Temple of Elemental Evil z 85 roku i tak mi coś świta, że to chyba nie była przesadnie długa przygoda. W... 30-40,
1: tak jest, tak jest celowane. Mm. Okej, okay, czyli jednak dłuższy niż mi się wydawało, niż się to spodziewałem, okay. Tak, ja już Ci powiem, ile obecnie no, na No, No,
3: powiem Wam, że na How Long To Beat main story to jest 40 godzin prawie.
1: Tak, ja mam na liczniku obecnie ponad 20 i tak jak mówiłem, jestem, jestem na trzecim poziomie tej świątyni, no z tego co sprawdzałem, są są
2: cztery. Jak burza idziesz.
1: No, ale muszę przyznać też, że czas idzie mi zdecydowanie szybciej i przyjemniej spędzam przy tej grze niż przy Gotiku którego po 20 godzinach już miałem po prostu tak dość, gotiku trójce, tak dość, że, że grałem i płakałem i chciałem dobrnąć do końca, no ale to <laughs> o tym opowiadałem w 41 chyba odcinku regularnego trójcastu, także tam można sobie wrócić
2: i posłuchać o, o wrażeniach. Czy są jeszcze jakieś pytanka? Ja mogę ciekawostkę sprzedać, nie o której nie grałem. To była też kontrowersyjna gra w momencie premiery, a, już wiem, o co, to... a, wiem. Tak, Swo swoje drogie, jeszcze tylko zaznaczę, że Kuba mówił o mieszanym odbiorze, ona na krytyku ma 71 i na game ranking 71%, więc e, na dzisiejsze standardy to jest gra w to zasadzie tragedii. niegrywalna. E, <gry> tak, 7 na 10 to jest dramat. Tak, ona się też nie sprzedała jakoś chyba dobrze. To jest 128 tysięcy kopii z tego, co widzę, się sprzedało. To jest dalej lepiej niż wampir, ale mm, no, dupy nie urwało chyba. W każdym razie, kontrowersja... Yy... W sumie, jak o tym czytam, to mam wrażenie, że się, nic się nie zmieniło przez ostatnie 20 lat, eee, ponieważ gracze oburzyli się o to, że w, jest opcja w świątyni pierwotnego zła, żeby chłop z chłopem ślub wziął. No kurwa, kto to, kto to widział? LGBT, cholerne. Eee, I tak, no i właśnie się oburzyli, deweloperzy i wydawca nie widział z tym problemu, z tego co widzę, natomiast Oburzyli się gracze, którzy uważali, że geje w grach nie powinni być. Nie powinni istnieć w grach wideo. I też ciekawostka: Bertram, czyli, czyli ta postać tego tutaj nie chciała przez pirata. graczy geja. On jest takim... No, On jest taki... Z takim piratem spotkałem tak, 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 takiego gejrata można powiedzieć. Haha, ha. został wybrany. Ja, Jakie ja to było złe, <śmiech> Został okrzyknięty szóstą z 20 najbardziej gejowskich postaci w grach wideo przez serwis gaygamer.net. A sprawdzałeś, czy serwis gaygamer.net
1: jeszcze istnieje?
2: Trochę się boję, ale dobra. Zobaczmy. YouTube Watch Together. Do. Nie ma, ta litryna jest nieosiągalna, jak jakby we to zobaczył. A Wayback Machine. Gaygamer. Swoją drogą, bardzo fajna No i już będziesz
1: miał dzisiaj co robić, Konrad, wieczorem. Nie, archiwa nie, przeglądać.
2: Nie. Z 2016 są ostatnie yy, jakieś... Ostatnie te, rankingi. Tak. No czy nie, no jakieś wpisy na Wayback Machine. Jak to wyglądało w ogóle, jestem ciekaw.
1: No dobrze, to ja tylko jeszcze podsumowując... Yy, znaczy nie podsumowując, na koniec jeszcze tylko dodam, że że świątynię pierwotnego zła ogrywam sobie dzięki uprzejmości GOG.com, które w takich, takich właśnie gierkach starych, w klasykach się specjalizuje, także jeśli chcielibyście zagrać w coś starszego to warto tam poszukać.
3: Ja się czaję na tego, mają jakiś czas temu Blade Runnera chyba odnowili, to chyba na GOGu jest, i się tam hmm. czaję, czaję.
2: Też bardzo kontrowersyjny remaster, tu w ogóle nazwa no, remaster, tak, też słyszę. jest też bardzo kontrowersyjna.
3: A ja nigdy nie grałem, ja bardzo lubię książkę, film tak sobie, ale chciałem w końcu ograć, no i może, może się w końcu zabiorę.
2: E, sprawdziłem sobie ten serwis gaygamer.net. E, wygląda Szybko. jak zwykła strona, nic, nic w ogóle nie, nie, ten. Natomiast bardzo mi się podoba, że e, w logo jest taki chłop e, z lat 50. z joystickiem w ręku, także to można, nie wiem, ktoś może to widzieć hmm. dwuznaczność, jakąś mm -hmm. czy coś. E, dobrze, to może. E, niektórzy powiedzieli, że to może być płynne przejście, natomiast e, pozostawmy <laughs> już tych. Mm, to nie pierwotnie. To, to zależy, jaką grę wybrałeś, w sumie. No, ale to, to, będzie, to będzie gra o dzieciach. Eee, taka podpowiedź od razu: głównymi bohaterami są dzieci. Eee, to jest gra z 1993 roku, wydana na Super NES-a i e, Sega Mega Drive. Eee, oh yes. no. No bo wy tak, jakieś ambitne gry, jakieś takie nawiązujące do literatury polskiej fantastyki, Książę i Tchórz, jakieś takie no świetnie zaprojektowane SWOT 4, tu kontrowersyjna, ale no, powiedzmy ciekawa mechanicznie, Świątynia Pierwotnego no to, ja, no to dla odmiany coś głupiego, może takiego, co um, każdy może wziąć i sobie pograć i się będzie dobrze bawił, nie trzeba tu analiz wielkich wprowadzać. Także. Cóż, no to jest gra z gatunku już zapomnianego. Wręcz można by powiedzieć, że poniekąd nie istniejącego. Chyba, że w sferze indie to się nazywa Run and gay. Run and Gun. O. Tak. Run and gay. No, tutaj właśnie nie. Tutaj właśnie właśnie widzisz, tu, tu nie. Tu jest już tak, jak gracze lubią. No, to dobrze. To w takim razie. Muzyka. No, i tutaj już bicik 8-bitowy, tak, i no 16-bitowy, bo to SNES jest bardzo fajnie. Czy ktoś kojarzy, może?
1: E, nie. Nie.
2: Nie. No, bo się z... na dobrych grach. Co, jedyny jeden tytuł.
1: Ale czekaj, aha, jedyny tytuł, który przyszedł mi do głowy, to Boomerang. Taka gierka była na Złotej Twórce. Ale to Ale... nie tam, prawda? To chyba
2: z NES a jest jeszcze, nie? No. No nie, no to ja wam rozwieję tutaj wątpliwości, no tutaj no wyedukuję was. E, Są tam zombie. I zrobił to Lucas jecha, Arts. się
0: Słyszę, przepraszam.
2: Frank? Nie, Arts. Nie,
0: przepraszam.
2: Kids vs. Jest...
0: zombie.
2: Prawie. To jest gra, ja już zdradzę. E, Zombies ate my neighbors. W Europie i co ważniejsze dla naszych słuchaczy, w Australii gra nosiła tytuł Zombies. Co, za brutalny tytuł? No, tak, bo... No,
3: Australijczycy mają jazdę.
2: Europejczycy też, właśnie. To w Europie no, też, też to było... W, w,
3: w, chyba najwięcej gier zakazanych z tego, co słyszałem, to zawsze Australia, typu Manhunt był zakazany. Yl...
2: Tak, Australia, Australia i, i Niemcy, to są takie dwa chyba sztandarowe tak. kraje, nie? Gdzie... No,
3: Niemcom to się długo coś innego nie podobało. Od kilku lat. Swastyka, nie podobała im się długo w grach. Od jakiegoś czasu, od czterech lat chyba można już ją pokazywać w grach. W Niemczech wcześniej nie można było swastyki pokazywać w grach.
2: Tak, w ogóle i od chyba jakoś od, nie wiem, 2016 może, coś takiego. Można, ale to też chyba musi przejść wciąż przez jakieś tam, nie wiem... Tak, cenzorskie tak, tak. No, te, no, żeby też,
3: to... W Wolfensteinie ta słynna scena, ta w alternatywnej rzeczywistości się rozgrywającego, gdzie Hitler nie miał wąsów w niemieckiej wersji, tak, żeby tak, nie tak, wyglądać tak. jak Hitler, to, to jest To czyli to później tak. było,
2: bo, bo Wolfenstein 2 to był chyba, ten Deniu New Colossus to był chyba 2017, to jakoś pewnie 2018 mhm. to znieśli. Ehm... Um, Tutaj tego problemu nie ma, natomiast tutaj cenzura też była, o czym troszkę opowiem za chwilę, bo wydaje mi się, że to jest też ciekawy wątek, jak cenzorzy do tego podchodzili i co im się nie podobało i na co to zmieniali.
3: Ja tylko jestem ten, jest takie prawo istnieje, nie pamiętam jak się nazywa, to jest ciekawe, jest takie prawo istniejące Jakoś tam o dyskusji prawdopodobieństwa, że każda rozmowa w pewnym momencie, przy pewnej ilości trwania zawsze dojdzie do Hitlera i tak jakby zawsze mnie to <głos> zaskakuje, jak często to ma gdzieś tam w rzeczywistości przełożenie, bo jakoś nie wiem kiedy, ale się udało. W trójkaście to prosto...
1: jest pierwszy raz? Po prostu jest taka klepsydra, trzeba sobie postawić taką klepsydrę. Jak się przesypie, to a Hitler wjeżdża, dobra, lecimy dalej.
2: W trójkaście Hitlerem jest Cyberpunk 2077 i wiem, że to bardzo źle brzmi. Natomiast u nas zazwyczaj Cyberpunk, a tak. tak jak teraz zawsze Cyberpunk, od tego zaczynaliśmy, to jakoś tak co odcinek... Chyba w zeszłym w sumie nie było wspomniane, tym regularnym, czyli z tym drugim. To się dogra, dograsz jeszcze
1: no do. retroaktywnie.
2: Tak, mogę plik na SoundCloudzie zupdateować. Ale tak, Zombies at My Neighbors to jest taka typowa gra tak naprawdę z tamtej ery, czyli to jest bardzo arcade'owa, nastawiona na zręcznościowość i szybką akcję, wesołą muzykę gra, w której, no. Jak nazwa wskazuje, sąsiedzi głównych bohaterów, tutaj jest ich dwójka, to jest ym, chłopiec i dziewczyna. Dziewczyna nazywa się chyba Julie, tak mi się wydaje. E, tak, Julie i chłopak o bardzo cool i jazzy i trendy imieniu Zik. E, ich sąsiedzi tak, tak, tak. zostali zjedzeni przez Zombie, ale nie wszyscy, ponieważ... Cała gra polega na tym, że przechodzimy przez 55 wlic poziomów, wliczając w to poziomy bonusowe, na których naszym celem jest uratowanie tych nieszczęsnych sąsiadów, którzy mogą zostać zjedzeni przez zombie, ale nie muszą. Na każdej mapie mamy do uratowania 10. Jeżeli ktoś zostanie zjedzony, no to w kolejnych poziomach ta liczba się o tę ilość, zjedzon liczbę zjedzonych sąsiadów zmniejsza. Urocze jest swoją drogą to, że ci sąsiedzi to są zarówno jakieś tam bobasy, nastolatki, staruszkowie, ale też na przykład wojskowi, tacy w pełnym umundurowaniu, którzy sobie kompletnie z tymi zombiakami nie radzą, natomiast już nasi bohaterowie, zwykłe dzieciaki uzbrojeni, uzbrojone na początku w pistolety na wodę, jak najbardziej te zombiaki rozwalają, bo to no, jest takie taka, jak trochę The gra... Last of us, trochę nim, takie The Last of us. no to jest dokładnie to <ścoughs> to jest dokładnie to mm, tutaj też tak na przykład jak Joel, Joel mógł używać cegły czy jakieś tam nie wiem tu byfora no to tutaj możemy sobie jakieś talżami rzucać, jeżeli je zbierzemy, widelcami, nożami, czego, drogie dzieci, no nie polecam robić, bo to, to można krzywdę komuś zrobić, tacie, mamie, prawda, kotu. Ale tu są właśnie... To, to, to jest taki trochę vibe Kevina samego w domu. Te, to uzbrojenie jest też takie bardzo mocno improwizowane poniekąd, bo oczywiście tam, tam też mamy jakieś wyrzutnie rakiet oczywiście, ale, ale większość tych, te, tych broni to jest jakiś tam krucyfiks, właśnie te, te widelce, talerze, puszka z kolą, czy tudzież innym gazowanym napojem. Każda broń na każdy rodzaj przeciwnika też inaczej wpływa, więc to też warto sobie posprawdzać, a tych przeciwników też jest sporo, ponieważ tytuł kłamie, to nie tylko zombie tu są, to jest oczywiście najbardziej podstawowy przeci przeciwnik, ale e, potem dochodzą też inne stwory m, inspirowane klasyką e, kina grozy, czyli na przykład mamy e, poza tymi zombiemi, mamy kosmitów, prawda? Mamy e, takiego chłopa w masce z piłą łańcuchową. No jakby nie patrzeć, no Jason, prawda? się nie powiedzieć,
0: że brzmi znajomo
2: no brzmi znajomo, nie, także wilkołaki są, wampiry, no, no wszystko wszystko to, co faniki na grozę klasycznego lubią najbardziej i to nie jest absolutnie gra, gra straszna, to nie jest Royal Horror to jest taka y, bardzo prosta u podstaw y, strzelanka Stoną przeciwników, ci przeciwnicy też się odradzają cały czas, pojawiają się kolejni, także to nie jest tak, że mamy 10 przeciwników na planszy, zabijemy ich i możemy sobie spokojnie chodzić, tu się cały czas biega, tu jest cały czas akcja, normalnie jak w Trójkaście i cały czas trzeba mieć to wszystko na uwadze, prawda, bo to też jest dość wymagająca produkcja, no zresztą jak większość tego typu gier z, z tamtych lat, no, ten czas grania był wydłużany właśnie poziomem trudności. To nie jest gra... Tak Dlatego
3: tak trochę wygląda jak automaty mi się kojarzy, taka trochę na automaty. Tak, natomiast tak to, to nie wyżło. Wyżło na
2: jest, automaty. Ty, ty, ty. Tak, tak, tak. Też mam mówię, no punkty są, nie, i wszystko, ale jest bardzo ładne graficznie, tak swoją drogą. Nie jest to coś niesamowitego, ale jest ładna, ta, ta, ta graficzka jest, jest całkiem śliczna, kolorowa, te... Em, Sprite design postaci jest całkiem przyjemny. Zresztą tych, tych lokacji też, bo mimo, że zombie zażarły naszych sąsiadów, to się okazuje, że na, nasze, nasze nie wiem, sąsiedztwo, dzielnica, to nie tylko tam zwykłe domki, no ale też, prawda, jakiś tam zamek średniowieczny, miasteczko na dzikim zachodzie, piramida z labiryntem w środku. Takie klasyczne, wiadomo, wychodzicie do Żabki sobie wieczorem po y, Sok, prawda, tudzież napój jakiś gazowany Coca-Cola, Sprite'a no i przechodzicie przez, normalnie przez tam piramidę, nie? Każde polskie osiedli. Ja w Rzeszowie nie byłeś nie? Jak Podlasie. W, w Rzeszowie nie, w Rzeszowie niestety mamy tylko wielką cipę, natomiast no... Ale tu wszystko wygląda jak średniowieczny zamek tak naprawdę i, i pustynia, także no to jest pod Podkarpacie. I, i, i cóż, no to jest, mówię, gra, gra wymagająca na pewno trzeba być zręcznym i szybko reagować na to, co się dzieje zmieniać te bronie, bo tych broni jest całkiem sporo do tego mamy dodatkowe przedmioty, na przykład możemy sobie zebrać eliksiry jedne na chwilę nas uczynią nieśmiertelnymi ale odbiorą nam możliwość atakowania a drugie z kolei przyjmują nas w potężną bestię nieśmiertelną, a przy tym zadającą bardzo moca, mocarne Obrażenia, co na przykład przydaje się w walce z takimi maszkarami, jak na przykład 15-metrowy niemowlak, który po mapie chodzi jest jednym z bosów. I cóż, no, to jest ten ze
1: skrzynki z księciem. To jest ten ze skrzynki, już wiesz po co on tam sam. był,
2: nie? To go chłop wziął, wyhodował i wypuścił na sąsiedztwo. To się wszystko łączy. To jest jeden świat. Gra się bardzo przyjemnie, nie powiem troszkę się tutaj grybałem bo nie jestem może jakimś takim bardzo wielkim fanem gier z tamtych lat, jestem ich ciekaw chcę je poznać, ale mimo wszystko w grach stawiam bardziej na fabułę bardziej na to doświadczenie, a te gry z NESa, Super NESa to jest czysty gameplay, co też jest spoko, jeżeli to jest wykonane bardzo dobrze jak na przykład w Castlevaniach tutaj fabuła schodzi na dalszy plan tam jest jakaś ta historia, że tam doktor język, jak został nazwany wypuścił te potwory, trzeba go powstrzymać ale to tak naprawdę nikogo to jest historia z instrukcji do gry, prawda więc skupiamy się na rozgrywce jest bardzo spoko i cóż wymagająco to już, to już mówiłem, także trzeba, trzeba troszkę nad tym czasu spędzić i zresztą to jest taka dość mała gra Tu nie ma, nie ma jakichś tam meandrów czy, 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 czy wielkiej głębi Jeżeli chodzi o rozgrywkę No chodzimy po tych poziomach Zbieramy tych, tych naszych sąsiadów I wchodzimy do kolejnego poziomu Tyle, od czasu do czasu pojawia się jakiś boss Który jest tak naprawdę Wariacją na temat zwykłego poziomu Bo jest jakiś, nie wiem Przeciwnik, którego nie możemy zabić Albo który wymaga Więcej, żeby go zabić Jest po prostu trudniejszy to jest tyle ale cel jest zawsze taki sam, no, tych naszych sąsiadów zebrać i uciec do wyjścia, które po zebraniu od ostatniego sąsiada na mapie otwiera się obok nasu, o takie drzwi po prostu z napisem EXIT. I yy, yy, cóż, to jest też gra, którą chciałem sprawdzić też z tego względu, że mimo, że ona jakoś się nie spotkała z jakimś wielkim sukcesem, Chociaż no, oceny zbierała dobre. No, Game Rankings pokazuje, że średnia ocena to była 84,5% i IGN dał ósemkę, więc to musi być dobra gra. No ale ona została tak naprawdę po czasie myślę doceniona i stała się tym takim cult klasikiem, jak, jak właśnie ta świątynia pierwotnego zła, bym powiedział, prawda. I cóż, no, jeżeli lubicie tego typu gry, to, to polecałbym Wam sprawdzić. Myślę, że się nie zawiedziecie, bo to jest wszystko, co, czego taki fan retro z tych, z tych 16-bitowych konsol, 8-bitowych konsol też e, pragnie. Czyli no, przyjemny gameplay, e, wyzwanie, e, ładna grafika i, i wesoła muzyczka, którą też mogliście słyszeć. To jest też jeden z takich fajniejszych. E, aspektów tej gry, to właśnie muzyka, która przygrywa cały czas i tak, ona też dostała sequel potem, który na początku nie miał być sequelem ale jako, że Zombies Ate My Neighbor zebrało dobre oceny, no to przerobili to na, na, na sequel to się nazywa Ghoul Patrol, on już takiego sukcesu nie nie osiągnął natomiast obie te gry możecie obecnie wyrwać w bardzo prosty sposób w 2021 roku Wyszła składanka na PC, na Switcha, na PlayStation 4, Xbox One, czyli tutaj też na PS5 i na Series Xa, czy też na Ziemniaka. Można to jak najbardziej ograć. Właśnie ja, ja tak tego doświadczałem i to też nie jest taka idealna składanka, bo na przykład te, te Castlevanie, które teraz ogrywam, które też chyba w tych samych okolicach może dwa lata wcześniej wyszły, na te same platformy wypadają pod względem zawartości lepiej. E, ta składanka Zombies Eight My Neighbors i Ghoul cool Patrol to jest taka bardzo podstawowa emulacja, tam nawet nie ma żadnych filtrów ekranu. No nie ukrywam, że w przypadku 16-bitowych gier sprzed 30 lat, to by się przydało, żeby troszkę rozmyć te piksele, żeby ta gra wyglądała ładniej. no bo też e, tajemnicą ale jest fakt, że e, kiedyś, kiedy dominowały ekrany CRT, twórcy projektowali gry pod względem grafiki, właśnie z myślą o tym, że ten ekran, że ten obraz będzie troszkę rozmyty, nie, więc na tych lcd mamy żyletę, ale to wygląda paradoksalnie gorzej niż, niż na rozmytym CRT-ku.
0: Mi dużo czasu zajęło, zanim ktoś mi wytłumaczył, dlaczego tak jest, bo zawsze się zastanawiałem, kurde, na, na, na stronie telewizorze ta gra nie wyglądała tak tragicznie, a, a kurde na tych nowych y, ekranach to wszystko wygląda tak paskudnie. I to jest kurde kwestia tylko
2: rozmycia tak naprawdę. Tak, ale... tak, tak. Ja, ja to musiałem zobaczyć to tak naprawdę. Na Twitterze jest chyba e, profil, nie wiem, nie wiem jak to się nazywa, jakieś pewnie A bit Beauty czy coś takiego. I tam właśnie publikują różne spritey z gier e, przed e, zastosowaniem tego przeplotu i po zastosowaniu przeplotu. I to jest po prostu niebo, a ziemia. To nagle zyskuje dodatkowe kolory, jakieś dodatkowe no szczegóły po prostu. nie? Na przykład zamiast tak, pięciu się, pikseli... Wszystko wydaje się dużo ostrzejsze, mimo tego, że jest rozmyte. Tak, tak, tak. tak. W Sonic'u było w ogóle tak, że... I tutaj też jest, też jest podobnie w Zombies Set my neighbor, że jak jest na przykład jakaś woda płynąca to ona by, jeżeli grasz na LCD-ku bez żadnego rozmycia, to to wygląda troszkę jak szachownica, a nagle jak dodasz przeplot, to tam, ta, to wygląda nagle jak woda i to jest przepiękne. Mhm. Mm, no ale cóż, no niestety, no ża żałuję, że to tak wygląda, ale wciąż jest spoko. Też ta wersja tutaj, jeżeli ktoś lubi grać z, z zapisami takimi systemowymi, tymi safe state'ami, no to tutaj tego nie ma niestety. Trzeba się... Mm, przestawić na klasyczne zapisy, czyli tu są hasła, co pięć, pięć poziomów po prostu. Psikus polega na tym, że jeżeli się wpisze to hasło, to to nie jest tak, że to hasło jest generowane dla twojego gameplayu, więc po wpisaniu hasła masz wszystkie bronie, które zebrałeś i możesz sobie po prostu z nimi latać. No tutaj za zaczyna znowu z pistoletem na wodę i dwiema apteczkami i resztę musisz sobie dobrać, co sprawia, że na przykład y, ostatni boss, jeżeli zaczniemy od tego ostatniego, najbliższego mu kodu, no to będzie bardzo, bardzo trudny do pokonania, zahaczając wręcz o niemo niemożliwego. Pozdro no, no, poćwicz. No, no, pozdro poćwicz, no, co ja ci mogę. Jeszcze nie przejszłem, bo jestem właśnie na tym poziomie, także... Yy, to wygląda ten... jak fajna rzecz na Switcho. Yy, tak, no, myślę, że tak. Takie tak, tak ja położenie się. Ja to gram na Xboxie, bo wiadomo, Xbox Król chociaż psuje gry specjalne i przez, przez niego The Last of Us na PC tak działa jak działa no to, no to najlepszy Xbox, wiadomo i wspomniałem o, tych, o tej cenzurze nieszczęsnej i tak poza samym tytułem no na przykład chyba w niech to znajdę w którym kraju to było kurcze felek kurcze felek i nie widzę ale na przykład no w Europie chyba w ogóle E, bo w Ameryce została ta gra elegancko wydana, bez cenzury jak się pojawia krew, to było czerwone no w Europie się popłakali i powiedzieli, no jak to krew w grach i zamiast krwi, jak zginiemy to na ekranie pojawia się taka fioletowa maź e, wiadomo, że to jest lepiej e, co jeszcze o właśnie, e, ten port o którym mówiłem na obecne platformy, względnie te nowe e, jest te, też bazuje na tak mi się wydaje euro znaczy amerykańskiej wersji, wersji na Sega Mega Drive e, i Sega wersja na Mega Drive'a i na Nessa różniła, Super Nessa różniła się tym, że na Super SNES-ie była dodatkowa broń w postaci miotacza ognia, natomiast no, na Mega Drive' jego zabrakło. Dlaczego? Nie wiadomo. E, można by pomyśleć, że zbyt brutalny, no, ale przecież Mega Drive i Sega to była ta bardziej cool platforma dla dorosłych ludzi, tam była krew, jakiś tam nie, nie pamiętam, miotaczy,
3: Miotacze ognia względem y, armii między. Y, są w ogóle też zakazane konwencją. Może to jest coś na wymiarze. Może. Sadio tam gwiezdne wojny, więc trochę zbrodni wojennych sobie poczytałem. E, używanie miotaczy ognia właśnie względem ludzi jest, jest tam złamaniem konwencji. Może coś do tego.
2: No, ale nie używasz tego nie, względem ludzi, nie tylko potworu. No ale to wiesz, to. A co, nie? To. to... I. Przede wszystkim nie warto o tym rozmawiać, bo ci cenzorzy wtedy to... Ja nie wiem, co oni myśleli i tu mówiłem, że ta cenzura była na samym początku, że ta cenzura była e, bardzo specyficzna i moim ulubionym przykładem jest to, że w Europie cenzorzy stwierdzili, że ta postać Jasona z piłą mechaniczną no to nie przejdzie. To jest zbyt brutalne, to jest w ogóle e, jakaś perwersja i, i kto to widział, i stwierdzili, że dużo lepszą alternatywą zamiast tej, tego bohatera, tego przeciwnika, będzie nie są z piłą mechaniczną, a drwal z siekierą. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy to jest mniej brutalne. Może
3: manualnie, a nie, nie wiem. Ale
0: siek siekiera na pewno jest skuteczniejsza.
2: Myślisz? Okej.
0: Okay. Ja wierzę. Znaczy... Nie, że mam w tym jakieś doświadczenie. Natomiast yy, Kolega mi mówił cuchowa yy, działa w taki sposób, że jeżeli byśmy ją próbowali właśnie w jakąś miękką tkankę wbić, to ona się bardzo szybko zatni i zablokuje, więc. Oj, coś ci nie wierzę. Nie, Kamil, na pewno to tak nie działa. Nie,
3: no tak, nie. przecież nie. się na tym, na drewnie potrafi zacząć, jak źle uzujesz. O nie szypierą.
2: To może no. o to chodziło, może chodziło nie o cenzurę, tylko o wprowadzenie realizmu. Ktoś tam w tej ekipie cenzur schwycił, nie no kurwa, panowie, panowie z Lukas Wiecie, drwał, to się, drwal
3: się lepiej kojarzy, nie? Zwa wiecie, po prostu drwal.
2: No, zwłaszcza o wiem, taki się Znaczy drwale, drwale też znaczy, korzystają tak. z pił łańcuchowych chyba, nie? No.
3: Tak, tak. A miał taką koszulę drwala w kratę?
2: Zakładam, że tak, nie wiem jak to wygląda, Czeka, właśnie, to mam, właśnie mam taką na sobie, czerwoną taką, tak. Wow. tak taką. I brodę masz, ja Jezus, mam brodę masz.
0: tak. Ja, ja muszę w końcu sobie kupić taką koszulę, bo już od roku czy dwóch poluję, żeby wreszcie się coś kupić i nie mogę się. A zdobić.
1: to dwie dyszki da, się... dajesz i trochę, trochę sprana jest.
0: Siekierę kupi... kupiłem dwa tygodnie temu. Siekierę.
1: Czyli już po testach jesteś teoretycznie, tak? Czyli już mniej więcej wiesz, że, <laughs> że, że siekiera jest skuteczniejsza.
0: Ale co, to... o skuteczności siekiery to się kiedyś przekonałem, jak biwakowałem ze znajomymi i Kumpel próbował pakietę, <głosy> Już nie mam o, o znajomych. pokroić. <głosy> 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 nie, jest... Kumpel miał po prostu to nieszczęście, że yy, wbił sobie siekierę w piszczel. Hmm. Bo nie trafił w gałąź.
1: I jak się zachowała nad kancem mię yy, miękkiej?
0: Wiesz, co przeszła jak siekiera przez mięśnie? Kankę miękką,
2: tak? <laughs> Sprawdziłem, jak ten drwal wygląda w europejskiej wersji. Z tego, co widzę, to wygląda absolutnie tak samo, czyli to jest Jason w masce, tylko ma się z zamiast piwy mechanicznej. Wow,
0: Dobra zmiana,
2: to jest bardzo dobra zmiana. Także, no, no to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o Zombies at my neighbors, nie ma się zbytnio co rozwodzić. Bardzo przyjemna gierka, jeżeli chcecie sprawdzić, takie retro wyzwanie sobie zrobić, to myślę, że jak najbardziej warto sprawdzić.
0: Czemu nie? Zwłaszcza, że jest teraz dostępny w tej pacz paczuszce.
2: A ona chyba tam jakieś, nie wiem, ona jest troszkę droga, bo jakieś chyba 9 dyszek to kosztowało, także... Za...
0: Chyba
3: na Steamie za 5 dyszek jest. O!
2: Właśnie widziałem na Steamie chyba za 5 dyszek i wydawało
0: mi się, że na jej było za
2: 57 bodajże. Właśnie tak jest. Zastanawiam, czy na Steamie to nie będzie fajniejsze. Eee... Ładnie wygląda,
3: bardzo ładny ma taki trailer, tak w sumie jakby nie wiem, miał emeryturę i po czasu to może mnie nawet
1: odpalił. No to dożyć sobie tam na listę życzeń i jak się trafi okazja, to... Mhm. W pierwszy dzień emerytury, tak. To... A, w końcu.
2: Ta gra też miała i ma dalej w tych wersjach koopa, tylko to jest kanapowy tylko. I tak sobie myślałem, hmm. że... No bo tutaj nie, nie, nie pogramy na konsoli przez internet. Trzeba mieć znajomych na miejscu. I tak myślałem, że może na Steamie... Można by to było grać za sprawę jakiegoś Remote Play Together, natomiast no, nie widzę takiej opcji zaznaczonej na Steamie.
1: A już myślałem, że zmierzasz do tego, że chcesz nas zaprosić do siebie na wspólne granie. to
2: aaa... Zapraszam, zapraszam, piękny Rzeszów, prawda? Rynek, dwie ulice na krzyż i nic więcej, także ekstra. No dobrze, jakieś pytania jeszcze? Czy zmierzamy ku końcowi?
1: Nie, no teraz druga runda gier. Że każdy powinien ją przygotować.
2: Dobrze, Kuba, bo ty jeszcze chciałeś o paru rzeczach powiedzieć, słyszałem.
1: No ja chciałem tylko jeszcze dorzucić taką przypominajkę, że, że będziemy na Pixel Heaven. Będziecie? Andrzej, Kamil, widzimy się? Nie, ja robię
3: stream charytatywny, będzie fajny. O, właśnie, a może być coś
1: jeszcze, to, to za chwilkę, zaraz, no.
3: A, yy, z, o, znalazło się kilka chętnych osób, które znaleźliśmy yy, chętnych, w sumie przypadkiem wyszło, yy, na Europa Universalis 4, yy, między innymi Marian Bachel nie, z Twittera, który zajmuje się Laosem, yy, geopolityk wybitny, zainteresował się, zainteresował się jeszcze kilka osób, yy, zrobienie streama charytatywnego, gdzie będziemy zbierać pieniądze na hospicjum dziecięce, w Siedlcach, więc fajne, rzecz do wsparcia i będziemy robić całkiem sporą grę, rozgrywkę w Europa Universalis, najprawdopodobniej ja to będę komentował, będę miał jeszcze jednego eksperta, mam nadzieję, od tej gry No i, i zgłosiło się trochę bardzo ciekawych osób do pogrania, bo osoby z polityki, między innymi jeden minister, eee, mamy ministra, Czarny. mamy ludzi związanych, nie, nie, ale mamy naprawdę fajne, fajne osoby i, geopolitykę, i geopolityków, eee, osoby zajmujące się Bliskim Wschodem, dziennikarzy i, i wszyscy będziemy grali w Europa Universalis. To już mogę tu w sumie powiedzieć, że to będzie 27 maja wieczorem. No i zapowiada się fajna, 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 rozgrywka. W ogóle jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, bo będzie mnóstwo naprawdę tam osób znających się na wielu sprawach inteligentnych. Jak się tam wszyscy zaczną ja.
1: kłócić, to jest. Tak. <laughs>
3: Nie, będzie raczej, raczej sympatycznie, ale mówię, w ogóle dla mnie jest taka ciekawostka, bo będzie mnóstwo właśnie takich osób, no, które naprawdę poważnych. mają wiele do powiedzenia, tak, poważnych, dokładnie, więc, więc myślę, że wyjdzie, wyjdzie z tego coś fajnego. No i przede wszystkim tam, głównie wiadomo, chodzi, żeby gdzieś tam, jak jest taka okazja, bo to wyszedł ten pomysł żeby, no, zebrać pieniądze, a cel jest fajny, więc, więc zobaczymy, jak to będzie. No mówię, jestem ciekawy samej rozgrywki Europa Universalis, jak będzie wyglądać w tyle, w tyle osób i, i mających dużo do powiedzenia, a nie do końca wszyscy ogarniają samą grę, więc zapowiada się dosyć wesołe widowisko. Kiedy to będzie dokładnie? 27. wy będziecie na pikselu, ale nie, nie. prawdopodobnie, o, to no to widzisz, to się Nie. też chętnie odezwę, bo dalej szukamy jeszcze graczy, więc jakbyś podrybatnie ochotę, to też Ci potem napiszę co i jak, więc jakbyś miał ochotę, w ogóle zapraszamy jeszcze, pozbieramy pewnie trochę osób, ale jak to wyjdzie fajnie, myślę, że tu będzie mogła być impreza cykliczna. I to na Twitchu więc będzie? Zobaczymy. Tak, to będzie na pewno u mnie na Twitchu, ale też tam w... teoretycznie ja jestem organizatorem, też wprowadzę zasadę, że kto chce brać udział, może biorące udział mogą sobie wszyscy mogą streamować, tylko zasada jest taka, żeby po prostu zamiast donate'ów dla siebie przekazywać link do zbiórki, bo będziemy zakładać skarbonkę, na się pomaga, żeby wszystko było przejrzyście i będziemy z tego z tego korzystać, ale to wszystko jeszcze podam. Ale mówię, jeżeli to wyjdzie fajnie, to raz na kilka miesięcy może, może zmienimy tytuł na of Iron na przykład, na tego typu gry, więc myślę, że będzie dobra zabawa.
2: No, także jeżeli będziecie na Pixel Heaven, to zapraszamy. Jeżeli nas zobaczycie gdzieś czy coś, to jak najbardziej chętnie pogadamy. Natomiast jeżeli na Pixel Heaven się nie wybieracie, to koniecznie sprawdźcie streama Andrzeja i ekipy, chociaż tutaj Sowe ekipa nie wiem, czy pasuje, no bo tutaj takie <śmiech> <śmiech> i politycy, geopolitycy. Um, koniecznie sprawdźcie, wpadnijcie, wpadcie też, um, no bo to jest szczytny cel mimo wszystko. I też ci, Andrzej, powiem, że tutaj w, <śmiech> wpiłeś Kubie <śmiech> ćwieka, jeżeli chodzi o drugie ogłoszenie, które Kuba <śmiech> chciał ogłosić. Dlaczego, dlaczego?
1: No, no powiedz. Czy... Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że założyliśmy sobie profil w portalu Buy Coffee, że można kawę nam postawić teraz.
0: No słuchaj, to... jak nie mam słucha, kawę.
2: Także tak, 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 ja tak, tyle.
0: Zapraszam do siebie, mam
2: ekspres, mam kawę, więc... Ale to Konrad, zawstydziłeś mnie teraz podwójnie, dziękuję Ci bardzo. Dobra, to zróbmy tak, do 27 i po 27 Dokładnie. zapraszamy na kawę. No, czy no nie zapraszamy, no jakbyście chcieli, to, to wiadomo. Natomiast 27 koniecznie nie ma mowy o żadnej kawie tutaj, tutaj dzieci są ważniejsze, zapraszamy do Andrzeja. Dobrze, to tak o tym wspomniwszy tutaj teraz taki czas dla gości jeszcze sekundka panowie powiedzcie nam gdzie was można znaleźć możecie się tu zareklamować prawda, co tylko chcecie no nie, może zacznijmy od no Andrzej tu się troszkę podreklamował, to zacznijmy od Kamila może tak, żeby było sprawiedliwości i się stała zadość
0: no cóż, no mnie można znaleźć na Twitterze mój handel to po prostu podryban można mnie pod tym samym nazwą użytkownika znaleźć na Mastodonie, Mastodon Online. Jestem też na Instagramie jako podrypan, żeby było zabawniej. No i chyba na dobrą sprawę to by było tyle. Na pograne jeszcze jesteś.
1: Na pograne. No tak, prawda? Ale czy Artur, czy jeszcze... teraz tak, no tyle, Aj, to jest koniec
2: swojej kariery. No późna godzina, to dlatego... Rzeczywiście
0: jeszcze piszę dla e, wspaniałego bloga e, o grach i tematach okołogierczkowych pograne.eu Zapraszam, polecam.
2: Piotr Rączewski. E... <śmiech> Andrzeju, a cie, Ciebie gdzie można znaleźć?
3: Nie, można znaleźć. Tylko praktycznie na Twitterze, gdzieś tam się dobrze bawię. No myślę, że cały Twitter już znalazł Andrzeja. To, to, to nie, to, to nie
2: jest tak, to jest, że Twitter znajduje Andrzeja, to Andrzej znajduje całego Twittera. Tak, no,
3: streamy już tak to... puszczam naprawdę. Zostawiłem to stream, opuszczam nie wiem dwa razy, trzy razy w roku na swoim kanale i to tyle. Jak ktoś chce, to może zobaczyć sobie grę, przy której pracuję. Nazywa się Airport Sim. O, to jest taka rzecz, przy której dużo, dużo jestem.
2: Tak, linki do wszystkich profili tutaj um, znajdziecie w opisie też, także zachęcamy do sprawdzenia jak najbardziej. Mm, nasi tutaj goście o wszelakich tematach piszą i rodzinnych. Kamil na przykład ostatnio nagrywał dwie rolki, nie? Jeżeli pamiętam o, tak. um, o dzieciach i, i, i o publikowaniu wizerunku swoich dzieci w sieci, bardzo, mm, bardzo fajne rolki. Polecam sprawdzić rodzicom, przyszłym rodzicom, um, Miałem mówić, że nie doszły, natomiast to by chyba źle zabrzmiało. E... E... No i naprzód u Andrzeja, to wiadomo, poza, poza kontrowersyjnymi tematami i, i rozpętywaniem gównoburz o te, te, tematy wszelakie, no to i, i kulinaria, i ogrodnictwo, prawda, wszystko jest u Andrzeja. Chyba teraz wchodzi w sezon ogrodniczy, prawda? Tak, 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 już mam
3: przewartykulowane, już nawóz dany, teraz będę relacjonował warzywa, bo postawiliśmy taką szklarnię, więc można się spodziewać, to na pewno.
2: Także zapraszamy. I cóż, końca dobiegł czwarty, okrągły odcinek Trójka Retro. Mam nadzieję, że się bawiliście dobrze, ja się bawiłem dobrze. Mam nadzieję, że moi goście, włącznie z Jakubem, również się bawili dobrze. A mocy jeszcze na dziesięć. No to tam Kuba Japa, tam ty się nie liczysz, tu się goście liczą teraz. Ja e, oczywiście zachęcam was, jeżeli macie jakieś doświadczenia, wspomnienia z grami, o, którymi, o których mówiliśmy, albo z tymi grami, które są po prostu stare, a o których chcielibyście porozmawiać, podzielić się swoimi wspomnieniami, tak najbardziej możecie nam napisać, czy to na Twitterze, czy to na Instagramie, który Kuba bardzo dzielnie i bardzo dobrze prowadzi. Mamy teraz Road to 100 z 200. Na spo...
1: Odkąd, odkąd przejąłem Twittera
2: z naszego Instagrama, to straciłem jakieś 20 followersów. Także idzie mi wyśmienić. I na Spotify'u też można pisać komentarze. Także na YouTubie, wszędzie, gdziekolwiek chcecie, maile można nawet pisać, też linki w opisie. Także cóż, dziękuję Wam, drodzy słuchacze. Dziękuję przede wszystkim moim gościom, tu jeszcze raz powtarzam, Kamil Podryban i Andrzej Śleć Kubie też, dobra, Kubie też podziękuję, dziękuję Kuba. I cóż, no, dziękuję za uwagę. Do następnego. Cześć! Pa! Cześć.
3: Cześć! Cześć, dzięki!
1: A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy! Ara,
4: ara! Sayonara!